0: ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente... ...saber lo que es? Matrix nos rodea... ...está por todas partes... ...incluso ahora en esta misma habitación... ...puedes verla si miras por la ventana... ...o al encender la televisión... ...puedes sentirla... ...cuando vas a trabajar... ...cuando vas a la iglesia cuando pagas tus impuestos. Es el mundo... que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión... para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Plácido Domenech y estamos ante un nuevo programa de x ahí, debate, con un tema eh, de muchísima actualidad, porque sabéis que estas últimas semanas en el sector de la inteligencia artificial ha sido un no parar de, de logros, innovaciones, presentaciones, nuevos papers y todas estas... Eh, innovaciones, todos estos descubrimientos, todas estas nuevas tecnologías y modelos, como lo es Gato, pues están suponiendo casi un antes y un después y eh, pues un punto de inflexión muy importante, un punto de inflexión que nosotros, personalmente yo ya habíamos hecho, pero al final eh, esta tecnología, Gato, del equipo de DeepMind eh, viene a cuestionarnos o venimos a preguntarnos si estamos en el camino de la creación de una inteligencia artificial general o no de ahí el título del, del programa eh, en el banner de, que habréis visto por internet Gato, to be AGI or not to be agile, ¿no? es decir, ser o no ser, como decía Shakespeare ¿no? eh, lo vamos a ver, pero bueno, antes de entrar un poco en materia pues quería, pues quería agradeceros eh, pues, eh, pues el gran apoyo que estamos teniendo eh, de todos los contenidos y, y acciones eh, que realizamos, eh, que estamos anunciando en las redes sociales. Sobre todo la gran acogida que está teniendo eh, Human X La verdad es que está convirtiéndose en un hito dentro de lo que son los contenidos de, del canal X con una respuesta brutal y con una. Gran acogida y, y gran crítica por, por vuestra parte, ¿no? Por los comentarios que estáis eh, trasladándonos. Y también, bueno, hace poco publicamos eh, Amor Robot, que también está teniendo una respuesta eh, muy positiva, con opiniones controvertidas, porque es un tema, la verdad, eh, muy apasionante y que nos toca, ¿no? Que es la parte tecnológica, pero también la parte afectiva, nos toca el corazón, lo que es el las emociones, los sentimientos, el amor, ¿no? Hacia, hacia bueno hacia el prójimo y en este caso hacia los robots, cuál es el futuro que nos depara. no Entonces os recomendamos estos dos contenidos últimos que están teniendo mucho éxito y eh, todas las noticias que, que o novedades que podamos eh, trasladar del canal sabéis que lo estamos realizando en en las redes sociales, principalmente Twitter y LinkedIn y ahí eh, pues eh, y también eh, evidentemente todo el contenido que publicamos en los canales de YouTube, Twitch y plataformas podcast, no entonces bueno eh, sí que quería comentar pues eh, sobre todo que nos dejéis comentarios porque es verdad que eh, todos los contenidos están teniendo muchísimo éxito y estamos muy contentos todo el equipo de X Hawaii, pero nos gustaría tener más feedback vuestro, no es decir eh, más comentarios en redes sociales, en, en Twitter, en LinkedIn eh, es verdad que estos programas están creados para eh, hacer difusión y divulgación eh, y debate de, 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 de temas, de noticias de actualidad, de la, de, de la inteligencia artificial y el impacto que va a tener el ser humano y bueno, por eso también traemos eh, eh, a estos programas profesionales de primer nivel también para que den su opinión, que no tiene por qué siempre coincidir, ni con la mía ni, ni con la vuestra, al final es para que escuchéis eh, un grupo de personas talentosas, eh, profesionales de, de lo que hacen o de, de, de lo que hablamos y, de saque, y que saquéis vosotros vuestras propias conclusiones en este sentido. Es verdad que, que no hubiéramos pensado cuando empezamos eh, hace menos de un año esta iniciativa de X java ahí, pues que se convirtiera en, en un programa y una iniciativa referencia ¿no? dentro del análisis y la información y la divulgación ¿no? de, y debate de, de la inteligencia artificial. Eh, es verdad que este tema, eh, fuimos de los primeros que, que, que nos pusimos a debatir sobre ello, pero además eh, desde una perspectiva que otros analistas de la inteligencia artificial les da bastante miedo, que es el, el tema de la creación de la inteligencia artificial general la creación de una allí. ¿no? Eh, este tema, la verdad es que eh, Gato eh, ha supuesto eh, que actualmente tengamos un debate eh, encendido, on fire, de todo lo que es eh, la creación de una inteligencia artificial general, qué es lo que supone realmente. ¿no? Lo, vamos a, lo vais a escuchar en el, en, en el debate. ¿no? Para, 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 para ver el debate, para analizar esta tecnología, y si supone lo que es el camino hacia la creación de una AGI o no. La verdad es que tuvimos eh, tres invitados de, de lujo que, que luego se presentarán, pero bueno, voy a, voy a nombrarlos porque la verdad es que yo disfruté muchísimo de, de este debate. Me pareció súper, súper interesante. Y bueno, eh, trajimos a Felipe García Montesinos, que es eh, cofundador de, de NodeLer. Eh, Not, que ¿Vale? pues si lo tenéis, eh, si lo buscáis Felipe García Montesinos, lo buscáis en LinkedIn, lo podéis tener, que ha sido un habitual también de otros programas, eh, y que eh, trabaja en la en en proyectos de inteligencia colectiva, inteligencia artificial general. Entonces, muy interesante su, su opinión y su aportación. También tuvi, eh, tuvimos en el debate a, a Mario Garcés, que es fundador y CEO de, de Mankind que es una, una empresa que está ubicada en, 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 en Zaragoza donde trabajan es una empresa española además eh, que trabaja en, en el desarrollo de inteligencia artificial general y que tuvimos un X talk con él muy interesante que también os recomiendo y tu, tenemos también, tuvimos eh, sabéis que eh, eh, bueno con Abel tuvimos algún problemilla en, en el tema de, de agendas para poder contar con él porque la verdad es que es uno de los colaboradores habituales uno de los colaboradores estrella eh, y que más seguidores tiene, y, y en este programa contamos con él, eh, con Abel Losada Esperante, de acuerdo, que es, eh, bueno, es matemático, de DevOps, eh, ingeniero de inteligencia artificial, de sistemas, Cloud, bueno, al final es eh, un talento brutal y con una visión muy particular y que, y que gusta mucho, y a mí particularmente también escucharlo, ¿no? Y bueno, estos tres speakers junto conmigo, pues hicimos ahí un debate. En, para mi entender, de los más interesantes que, que hemos tenido en X-Java ahí, ¿no? Por, por, primero por la tecnología que, que, que toca, porque me parece un logro muy importante y también por lo que supone, ¿no? La, la reflexión eh, de si esta tecnología está eh, en línea o en el camino correcto de crear una AGI o no, ¿de acuerdo? Eh, al final eh, eh, sí que es, hay muchas más tecnologías y logros y modelos y noticias que han salido casi que de, desde que se anunciara Dalí 2 eh, pero bueno, eh, ya veremos si vamos lanzando programas un poquito eh, debatiendo esas tecnologías pero la verdad es que está siendo un no parar ¿no? pero es verdad que Gato para mí es la, la estrella de, de como noticia disruptiva en este sentido ¿no? es decir, al final un modelo que con la misma red es capaz de, 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 de forma multimodal y multitarea realizar eh, varias tareas de forma más o menos efectiva pero eh, de forma general poder abordar el mismo modelo eh, diferentes tareas como pueda ser eh, jugar a videojuegos etiquetar imágenes, chatear que un brazo robota pile bloques eh, eh, que pueda aprender otras tareas a partir de, de estos modelos con un, un entreno eh, eh, menor, porque al final puede ser la base para, para una evolución. Esto es parte de la presentación que voy a hacer sobre el debate. Sabéis que ahora en los contenidos o programas que estamos haciendo, lo que hacemos es lo que estoy haciendo es haceros una breve entre comillas presentación de lo que va a ser el debate, y luego después del debate también, pues hago unas reflexiones, eh, conclusiones eh, y a veces. Eh, anuncios de nuevos contenidos que podemos hacer. Está claro que uno de los nuevos contenidos que haremos pronto será reflexionar más sobre en qué punto estamos en la creación de una allí, ¿no? Porque, como os digo, el, el sector de la inteligencia artificial está, está debatiendo de forma calorada este tema, ¿no? Y es muy, muy interesante trasladarlo al gran público, ya sea técnico o no, pero que, que esté interesado y apasionado en, el, en, el, en la inteligencia artificial y su impacto y poder debatir y trasladaros nuestra, nuestra opinión. ¿no? Evidentemente, bueno, lo comentamos en el debate, ¿no? Pero para haceros un poco eh, aún más interesante el que queráis escuchar el debate, ¿no? Y ese, bueno, Gato es una tecnología, un modelo que nace del equipo de Google eh, DeepMind y uno de, de, de los investigadores top de DeepMind en Twitter una veces se publicó el paper de gato, eh, concretamente eh, Nando de Freitas lanzó en Twitter eh, este tweet, imaginaos, ¿eh? <ríe> uno de los top researchers o de, de, top investigadores, top de DeepMind, eh, Nando Freitas tuiteó lo siguiente, The game is over, fin del juego, no es decir, game over. Eh, de alguna idea lo que estaba sugiriendo es que eh, pues, estaban ya en el camino y muy cerca de lo que es la creación de una allí, ¿no? De una inteligencia o un concepto de inteligencia similar a la humana o superior a la humana, Al ¿no? nivel de un, de un humano, ¿no? Y que este, pues, era una forma de decir jaque mate, ¿no? Eh, tremendo. No sé si era la emoción lo debatimos en el programa. Tremendo, ¿no? Al final. Eh, sí que es cierto que hay una tecnología que ha sido capaz de trasladar todos estos logros que están anunciándose todas estas semanas que es la tecnología Transformers una tecnología que lo está cambiando todo, está cambiando el, el panorama de la inteligencia artificial eh, hicimos un, un, un X paper eh, con, con Alfonso Ruiz eh, lo, lo tenéis en lo tenéis solo en el canal de Youtube no lo tenéis en Podcasts en podcast, perdona, porque eh, como era una explicación matemática y se hizo pues eh, uso de, de la visualización de la pantalla para hacer explicaciones eh, matemáticas, pues evidentemente no, no tenía sentido publicarlo en podcast, pero sí que lo tenéis en YouTube y es muy, muy interesante. Evidentemente es una explicación técnica, matemática, de por qué el, los transformers son tan efectivos y están siendo tan revolucionarios, ¿no? Me parece, me parece eh, eh, increíble, ¿no? Y sí que aquí quería hacer una pequeña reflexión. Bueno, una. Eh, quizá me voy a meter en un. En, en un charco, pero es verdad que algunas reflexiones que, que hemos hecho muchas veces en los programas de Github eh, nos han hecho ser muy innovadores, pero a veces nos han. Eh, para algún, algún grupo de técnicos o de divulgadores es como que nos salíamos un poco del tiesto porque hacíamos reflexiones que, que eran casi de ciencia ficción eh, en el caso de, de Gato, por ejemplo, eh, estas reflexiones, más que se han vuelto, en vez de ciencia ficción, se han vuelto reflexiones realistas, eh, como mínimo realistas el planteárselas. Y lo más curioso es que esta gente que prácticamente no se planteaba estas cosas porque las veía no serias, ahora se las están planteando. ¿no? Entonces a mí me gustaría que antes de criticar lo que hacen otros... Eh, se reflexione sobre esto. ¿no? Mm. También cuando hacemos muchas afirmaciones, todo tiene también una base eh, y un rigor científico. La mayor parte de, de las cosas que decimos, es verdad que otras cosas son opiniones, otras cosas es filosofía, otra cosa es eh, visión de lo que nosotros o opinión sobre lo que nosotros creemos, pero eh, la mayor parte de speakers, por no decir todos los speakers que traemos aquí es Javaí, son profesionales del sector y bueno, podemos estar más de acuerdo con ellos o no, pueden estar más acertados o no, pero su opinión pues es interesante escucharla y no es eh, baladí en este sentido, ¿no? Y me da un poquito de, de coraje el que se banalice tanto nuestra apuesta valiente por debatir estos temas, ¿no? Que creo que por mucho que queramos... Eh, 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 y ser disruptivos yo creo que la realidad nos va a dejar atrás eh, en los debates que realizamos y vamos a tener que, que adaptarnos a, a, los, a los logros y a las noticias que van a ir surgiendo en este sentido. ¿no? Eh, nosotros, es verdad, hemos sido valientes porque hemos puesto temas que muchas iniciativas o divulgadores de inteligencia artificial en España no, no, no se han atrevido ¿no? o, o lo han abordado de otro, desde otro prisma. Nosotros intentamos abordarlo desde una perspectiva o una visión libre y muy humanista, pero también eh, técnica y científica. ¿no? Eh, aquí vamos a, es verdad que vamos a intentar hacer un esfuerzo, no sé si a partir del programa de gato, que es el proporcionar eh, eh, en un blog eh, contenido eh, con, del programa, pero además de todos los enlaces. Eh, información y referencias eh, papers, libros eh, noticias, eh, series películas que hacemos referencia a los programas ¿no? nos lo habéis pedido que es bueno, lanzamos tanta información que al final eh, sería interesante que proporcionáramos enlaces hacia pues, hacia autores y hacia todo este tipo de contenidos para darle justamente eso ¿no? mayor rigor eh, científico, seriedad a lo que hacemos Y, pero sobre todo al final somos apasionados ¿no? Eh, como dice, somos unos eh, freaks tecnólogos, o apasionados del conocimiento de, de la búsqueda de, de la verdad, ¿no? Por De ahí el, el, eh, un poquito el. el vídeo de, de, de Matrix, ¿no? de, de muchas veces eh, si quedarnos en contemplar la, eh, la realidad y ser. disfrutar de ella, ser usuarios que interaccionamos con esta realidad de una forma más apasionada o menos desde un punto de vista o de otro o lo que queremos ser es eh, visionarios queremos ir más allá queremos buscar la verdad no nos conformamos con, con lo que nos dan sino queremos saber y buscar eh, la verdad porque es lo que realmente nos importa para mí es el, el, es uno, es el propósito que subyace a al ser humano, o, o, bueno, al menos a, a mí personalmente es uno de, de los leitmotiv de mi vida, ¿no? En ese sentido, el, la búsqueda de conocimiento, la búsqueda de, de la verdad, de estar conectado a estar conectado a ella, ¿no? Y bueno, os dejo eh, ya con el programa, con el debate. Como os he dicho, es uno de los debates que más he disfrutado. Eh, creo que la calidad de los speakers eh, fue brutal y su aportación y yo creo que es un programa eh, irrepetible y impredecible como todos los de X Java ahí. muy auténtico cada, cada capítulo y espero que lo disfrutéis y luego una vez disfrutéis del debate también disfrutéis de, de mis comentarios, mis conclusiones o de mi, mis comentarios finales que vendrán después del debate sin más dilación sin más eh, eh, comentarios eh, espero que lo disfrutéis os dejo con el debate de X Hawaii, gato, ¿es allí o no es allí? Buenas tardes amigos, hoy una, un nuevo programa más, un interesante y especial programa eh, muy esperado, eh, casi obvio, hablar de el tema que, que hemos propuesto como es eh, Gato, que es un modelo de inteligencia artificial de la empresa DeepMind, que realmente ha convulsionado el sector de la inteligencia artificial donde eh, los grandes expertos y líderes del sector han opinado sobre las capacidades de este nuevo modelo, ¿no? Pero bueno, eh, para ello, como es un tema muy muy interesante, porque al final lo que se plantea es si, si este modelo, su tecnología y la evolución o las capacidades que ha conseguido, eh, que la ahora las explicaremos, eh, nos van a llevar a una inteligencia artificial general o no, pero se ha planteado ese debate. Eh, evidentemente, para ese debate necesitábamos pues eh, muchas neuronas y talento y gente muy pro, y bueno, eh, tenemos a un habitual como es eh, Abel. Hola, Abel, ¿qué tal?
2: Hola, pues eh, mi parte de neuronas es baja, así que espero que los otros dos estén en algo.
1: Sí, tú siempre estás ahí. Bueno, ahora os presentaréis cada uno, tendréis vuestro minuto para presentaros, pero bueno, antes un saludo. Tenemos también a Mario Garcés de, de, de Mindkind. De sí, si lo he pronunciado bien. Hola, ¿qué tal? Hola,
3: Plácido. Buenas tardes y yo eh, buenas
1: tardes eh, a todos. Hicimos un, hicimos un X Talks eh, con él y también uh -huh. tenemos a Felipe con el que hicimos también alguna colaboración de Noder Hola, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Muchas gracias. Me alegro veros.
1: Bueno, ahora si queréis, eh, antes de... Preparando un poquito el tema... Un poco voy a. voy a. Um, ahora os presentáis. Eh, vamos a hacer eh, una, una introducción un poco a, al tema. Vamos a hablar, eh, para que lo sepáis un poquito. Voy a explicaros un poquito el guión. Luego os presentáis y luego yo abordo el tema y vamos eh, eh, trabajando sobre él. Pero básicamente vamos a hablar de, de Transformes, que es la tecnología detrás de. De, de esta tecnología de Gato. Eh, vamos a hablar también de transformes y Neurociencia. ¿vale? Voy a hacer una referencia a un paper en concreto. Eh, vamos a hablar eh, de las declaraciones de los creadores de Gato que hicieron cuando lo lanzaron, el paper y el, el prototipo, porque es muy llamativo. Ya no solo el, el desarrollo de este modelo, sino las declaraciones que hicieron. ¿no? Eh, veremos también las declaraciones que se hicieron a raíz del lanzamiento de este modelo eh, evaluando y comparando otras formas con las redes eh, neuronales o profundas tradicionales. ¿no? Es decir, hay opiniones eh, diversas que hay, también vamos a ver. Eh, luego sí que hablaremos de lo que es gato, de lo que es este modelo, eh, y luego pues eh, opinaremos sobre él y luego ya entraremos en, en, en una fase de de titulares y conclusiones. Entonces, como el journey o el camino va a ser eh, muy, muy interesante e intenso, eh, vamos, a, vamos a empezar ya, pero bueno, antes os presentáis, vamos a presentar por orden. Eh, Mario, para quien no te conozca, brevemente, un minuto, preséntate.
3: Vale, bueno, pues soy Mario Garcés, soy el CEO de MindKind, eh, soy in informático de sistemas, pero he dedicado 15 años al ámbito de investigación en neurociencia básica, sobre todo centrado en el ámbito de las emociones. Y una investigación que en principio no iba dirigida al ámbito tecnológico, pues ha encontrado con el tiempo una, un, un terreno fértil donde, donde empezar a explorar posibles aplicaciones de toda esa investigación en neurociencia. Y The MindKind es el vehículo que he creado para tratar de convertir en tecnología de inteligencia artificial general pues toda esa parte de investigación en neurociencia de, de las emociones que, uh -huh. que he estado trabajando durante los últimos 15 años, ¿no? Ahora mismo estamos en un proyecto de dos años con una, fundación, una financiación de Neotech, de Cedeti, y la idea es eh, desarrollar un producto mínimo viable de aquí a, do, a final de 2023. Y un bueno, poco ese es el.
1: Bueno, yo, yo os hago mucha referencia, eh, tanto a ti como a Felipe, de empresas eh, españolas desarrollando o enfrentándose al reto ¿no? de, de, del desarrollo de inteligencia artificial eh, general, un poco más allá de lo que es la inteligencia artificial que estamos eh, eh, conociendo ¿no? y bueno, sobre todo, como, como tú has comentado aquí en XJ también somos amantes de la neurociencia del cerebro, bueno, eh, evidentemente la inteligencia artificial es un, una disciplina eh, transversal a otras ciencias, ¿no? y evidentemente la neurociencia es eh, fundamental ¿no? para la evolución y y el avance, bueno, lo ha sido y lo, yo creo que lo va a ser más en un futuro. Y bueno, y en tu caso, pues eh, está, está unido, ¿no? Ese, tienes ese perfil que es súper interesante y que ahora en este programa también nos va a venir súper bien para, para ver cuál es tu opinión. Felipe, guerrero, guerrero en las redes, Hola. activo como yo en las redes.
4: <risa> warriors, Estamos, somos Warriors. <risa> Muy bien, pues nada, eh, Pedro y yo, el matemático y yo informático, empezamos hace 11 años. En la inteligencia colectiva eh, empezamos más bien bioinspiradamente desde las inteligencias en enjambre y poco a poco según íbamos sacando versiones nuevas de inteligencia artificial colectiva pues nos fuimos yendo a que nos dábamos cuenta gracias a, al modelo matemático que había hecho Pedro pues que nos íbamos convirtiendo cada vez que metíamos una startup especializada en un área del conocimiento, fuera el talento, fuera la logística, fuera audiovisual, pues el sistema iba eh, acercándose a la inteligencia general, poquito a poco, con todo entre comillas. ¿eh? <ríe> y de hecho ahora se ha incorporado tema que, que fue colega, pues, compañera mía en la facultad hace muchos años, que ya no quiere decir la edad. Eh, y entonces, pues ella se ha ido metiendo más de informática en, en neurociencia y neuroliderazgo y hemos ido poquito a poco avanzando. Y entonces, pues nos hemos dado cuenta que poco a poco el nodo de inteligencia artificial colectiva pues, como acabo diciendo, siempre todas las eh, inteligencias artificiales generales por naturaleza tendrán que acabar siendo colectivas, ¿no? Y entonces, como hemos ido añadiendo módulos como el motor de ética, el motor de motivación y otros motores, pues, claro, la cosa se ha ido calentando. <risa> Así que, bueno, pues eso, ya llevamos, para ser una startup española, llevamos 12 años, y, y, y vamos haciendo cosas muy importantes y hemos metido ya 8 millones y medio de euros o más uh -huh. y, y somos partners de Amazon y etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, poquito a poco vamos sentando... Las bases de algo
1: bueno, grande. Bueno, teniendo a Mario y teniéndote a ti, eh, podemos con una cierta autoridad, entre comillas, hablar de allí, ¿no? Porque sabes que al final, eh, en, en la comunidad técnica, cuando comentas algo, es vamos, ya simplemente meterte en estos berenjenales, eh, bueno, recibes por todos los lados, ya sea a favor claro, o en contra, claro. ¿no? Pero bueno, tenemos que ser capaces de abrir este debate y además con empresas que están. Eh, de forma profesional y práctica abordando estos temas, cada uno. Sí, su, y humildemente,
4: porque y humildemente claro. porque esto, claro, lo hacen los grandes porque
1: pueden. ¿eh? Vale. Y, y, y bueno, yo como siempre, bueno, ya me supongo que me conocéis tanto en redes, pues en los programas, intentar un poco pues, eh, generar el debate, ¿no? En este sentido, que bueno, viendo lo que dicen eh, los profesionales y expertos en las redes sobre gato, eh, solo re, re, replicando, repitiendo las declaraciones. Eh, Seguro que os van a dar ganas de opinar o dar vuestra propia visión respecto a lo que estáis trabajando. Y bueno, y tenemos con nosotros a, a un mejorado Abel, que ha tenido o sea. su, su su pequeño o sea. H y por eso no hemos contado tan menudo con él. Me ha, pero bueno, una, lo...
2: me ha hecho una operación bikini el COVID este cuando pasó ahí. Sí. ¿verdad? ¿Tenem lo tenemos como una operación bikini con fondo cool de, de gato. No, no, pero ahora ya me puedo poner otras camisetas apretaditas y todo, hay que mirar en la oposición
4: las cosas. a ver. <risa> Como decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad?
2: Efectivamente, esa es la, la sentencia, sí.
1: Bueno, a ver, ya te conoce mucha gente, pero bueno, así en resumen, ¿qué, pues, ¿cuál, es tu, pues, ¿cuál es tu perfil?
2: Pues mi perfil, a ver, en plan técnico, yo lo que me dedico sobre todo es a cosas de, de mundo Azure, mundo cloud, eh, general, eh, y implementación, eso para ganarse. Pero llevo muchísimo tiempo de la formación matemática, filosofía y aparte que me, me fascina el tema de la conciencia y por lo tanto el... el el, el, la relación entre el algoritmo y proceso matemático, topología y conciencia, pero a nivel más práctico, más de implementación, por lo que yo he tocado la inteligencia artificial ha sido más bien en, 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 a nivel teoría de juego sobre todo, el tratar de representar las cosas. Como, de forma matemática como un juego y desde muy pronto vi que los algoritmos de aprendizaje automático tenían mucho potencial para aprender a jugar por sí mismos y resolver problemas si eras capaz de representarlos como un juego.
1: Bueno, <risa> sí. Vere, veremos que Gato sabe jugar, a, sabe jugar muy bien, ¿no? es decir, Hombre, es una de las hay. capacidades que tiene, ¿no? Bueno,
2: Viene de la gente de alfa, ¿sabes? Sí, o sea que claro. Sí. Estas van ahí también para el tío que me gusta.
1: ¿eh? Ahora veremos por qué, bueno, explicaremos un por, qué, por qué sabe jugar a, a videojuegos. Concretamente lo han entrenado con, los, eh, con un grupo de dataset de bueno, los videojuegos de Atari. Bueno, es un, es un conjunto de... Eh, lo, lo, lo explicaremos luego con qué ha sido entrenado Gato y por qué tiene esas capacidades así múltiples. Pero bueno, antes de entrar en lo que es Gato, eh, como he comentado, voy a ir... Mmm, eh, no haciendo una introducción, sino voy a ir eh, viendo diferentes temas y, y voy a explicar eh, un poquito eh, cada uno de ellos y ahí podéis en cualquier momento, eh, os lanzaré a ver qué opináis, ¿vale? Sí que quería comentar antes una cosa y es eh, eh, un poquito como mejora. Cuando hacemos este tipo de programas, que evidentemente no es un webinar técnico, pero sí que vamos a opinar de, de determinadas tecnologías, vamos a hacer referencia a papers... Eh, vamos a vamos a incluir en la web del podcast y eh, eh, seguramente cuando en la, en la web de XJabai que la estamos trabajando eh, pues una píldora con todos los enlaces y toda la información y artículos eh, relacionados a los que yo nombre y si nombráis alguno pues también se, os, lo, os, lo, os los pediremos porque esto pues le da un valor añadido, no porque damos tantísima información en los programas, referencias a veces a series, películas, libros, y la gente como que se vuelve loca y quiere, quiere toda esa información. ¿no? Entonces eh, vamos a, a dar esas, esas píldoras para darle también un, una base científica, seria, sólida, de que lo que estamos diciendo evidentemente es un debate, vamos a lanzarnos un poquito y abrirnos en este sentido, pero siempre un poco con, con una base técnica o profesional en este sentido, científica en, en algunos casos, ¿no? eh, cuando comentemos el tema de neurociencia y también el tema matemático. Bueno, vamos a empezar, eh, antes de hablar de Gato, de una tecnología que es eh, Transformers, ¿de acuerdo? Y aquí hago referencia a, a un titular de Quantum Magazine, eh, o Magazine, eh, que es eh, una, un, un blog muy prestigioso. Y básicamente lo que decía es si, si los transformes realmente están eh, barriendo o eh, imponiéndose en el, en, en el sector de la inteligencia artificial. Es decir, sabéis que en el sector de la inteligencia artificial tenemos diferentes algoritmos, diferentes métodos, diferentes eh, acercamientos. Eh, se puede decir que Transform es una tecnología que puede aplicarse a, a, a muchos ámbitos, casi empieza a ser algo general. Sí, podemos aplicarlos a series temporales, podemos aplicarlos al reconocimiento de generación de texto, generación de, 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 de texto a partir de imágenes. Es decir, al final se ha convertido en una tecnología eh, troncal en este sentido para, y un punto eh, de inflexión, eh, de tal manera que prácticamente los resultados que se estaban obteniendo con esa tecnología. Eh, eh, pues eh, hacen eh, pensar que realmente supongan un antes y un después en el sector de la inteligencia artificial, por los resultados evidentemente que se están consiguiendo. Eh, antes de, para la gente que no lo conozca, eh, que son los Transformers, bueno, los Transformers no vamos a entrar en profundidad a toda la historia de lo que son los Transformers, pero fue presentado, en, es un modelo de, de self-attention, que fue presentado en 2017 por Google, eh, en un paper concretamente que es eh, Attention is all you need, ¿vale? Es tal, un tal Asís Baswani, bueno, no sé si lo pronuncio muy bien. Y este, y, y este paper, que bueno, fue presentado por, por, por Google, eh, se llamó Transformer porque, bueno, la gente de Stanford vio que suponía un cambio tan radical, una transformación tan radical de lo que eran eh, los modelos anteriores que los llamaron transformers, ¿no? Como, no, como, una, como la película. Aquí eh, quiero hacer una puntualización y es que hicimos eh, dos pro un, bueno, un programa en concreto hace poco en x Hawaii que es un X-Paper con Carlos Alfonso Ruiz de la Escuela Burbaki, donde analizábamos eh, dos papers eh, con del, uno del 22 de diciembre del 2021 y otro de marzo del 2022, es decir, muy recientes donde básicamente lo que se intentaba explicar era a nivel matemático por qué son tan efectivos los transformers, es decir, por qué funcionan tan bien ¿no? porque no se sabe exactamente por qué funcionaban tan bien y bueno, estos papers sí que explican eh, de forma matemática eh, por qué eh, estos modelos funcionan de forma tan eficiente pero cuidado, y eso es de, de, del 2022, 2021, finales de 2021, es decir, estamos hablando que eh, una tecnología que ha creado una disrupción muy potente, pero que la explicación matemática, fijaos que es eh, eh, complicada y se, abord, se ha abordado recientemente, eh, explicándolo en un modelo de transformes muy simplificado, y lo curioso de esto es que, como comentábamos con Carlos Alfonso Ruiz, eh, estos modelos se explican, pero una vez entrenados. Es decir, la eficiencia de, estos, yeah, yeah. De, la, de la aplicación de estos modelos, pero una vez ya conseguido el modelo. Es decir, no hay explicación matemática de cómo eh, de forma preentrenada se consigue el modelo entrenado. Es decir, no hay explicabilidad de eso,
5: no, ni
1: matemática. No, no. Entonces, eh, bueno, ahora aquí os hago la reflexión. no, Primero. Eh, si queréis, podemos empezar por orden o, o quien quiera empezar. Es decir, una, creéis que, evidentemente, yo, yo creo que sí, ¿no? que transformes está suponiendo un antes y un después. Y segundo, eh, curioso, ¿no? Lo de la explicabilidad de matemática, que, que se obtengan estos resultados tan llamativos y tan prácticos, pero a la vez no se expliquen, ¿no? Es curioso, ¿no? Esto, ¿no?
2: Ha pasado siempre, hombre. Eso, cuando aparece un nuevo dominio en matemáticas, hablo simplemente Cuando aparece un nuevo dominio, se empieza a jugar con él de manera un poco operativa. Y las sí. explicaciones son ad hoc y hasta que hay una teoría general que permite, pues, abarcar todo el dominio, un poco de esto no se puede hacer explicaciones y avanzar en teoría más a fondo. Yo creo que estamos en esa fase exploratoria de que hemos dado con un, un, un tipo de, de, de función compleja, pero bueno, función matemática, que, que no sabemos muy bien cómo funciona o no tenemos ni idea, vamos, al final estamos y estamos explorando esta vida. La, la, las explicaciones son siempre, pues eso, después de, del evento se, se coge, se hace una autopsia, se mira a ver cómo pasa y entonces es cuando dice, mira, este funciona. Tengo la esperanza de que estamos al borde de, de que tengamos ese momento de insight también muy típico a la hora de ver varias autopsias, o un montón de autopsias de estas y que anda, pues esta, esta. Y, pero bueno, eso está todavía por formular. O sea, yo creo que ahí estamos...
1: Es complejo, sí. Pondremos los enlaces a los dos papers para que pueda la gente consultar esta noticia, que también fue bastante llamativa. ¿Qué, qué pensáis, eh, eh, tanto Mario como Felipe, quien quiera seguir, es decir, eh, del impacto de Transformers y un poco de, pues al final, la no explicabilidad de estos modelos, pero evidentemente la eficiencia <risa> comprobada? no
3: Bueno, yo por seguir un poco eh, y enlazar un poco con la, con la rama de Neuro y la rama de Psico, eh, pasa un poco como lo que es eh, el ámbito de, de la psicología. ¿no? Hay, eh, me parece que son, el último libro que leí eran 200 modelos psicológicos distintos para explicar el comportamiento humano. Básicamente, eso lo que nos da es una casuística compleja y enorme que eh, los modelos que, que, que deban avanzar en esa ciencia deben ir integrando para conseguir a aglutinar todo eso debajo de una explicación más o menos sencilla y más o menos coherente. ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que decía Abel, al final vamos trabajando desde distintos puntos, o bien con modelos entrenados que van dando lugar a comportamientos complejos, o bien con seres vivos que despliegan comportamientos adaptativos más o menos evolucionados, o bien sistemas sociales, como, como eh, habla Felipe, ¿no? que, donde cada gente va buscando determinar, o optimizar una función y a partir de ahí emergen comportamientos, comportamientos complejos que en un momento determinado convergen en dinámicas que son adaptativas y que permiten que el, el sistema pues vaya evolucionando hacia cosas y se vaya reestructurando y autoorganizando hacia cosas más complejas. ¿no? Entonces, es muy interesante, los que hemos curioseado la parte de sistemas complejos, lo bonito es que muchas veces debajo de esos fenómenos complejos emergentes hay principios fundamentales sencillos que, que iterados sobre sí mismos y combinados con múltiples agentes que los despliegan ...dan lugar a fenómenos absolutamente mágicos, ¿no?
1: Como el juego de la vida, ¿no? Como el juego de la vida. Claro, ah, siempre
3: pongo, por como... ejemplo, el, el tema de la propia genética, ¿no? Tienes cuatro, cuatro nucleótidos que, combinados en secuencias de más o menos longitud... Segmentados ...y segmentados y, y codificados y reproducidos mediante dinámicas del propio sistema... ...dan lugar a toda la variabilidad de, de la vida que conocemos... ...desde los insectos más pequeños y más sencillos a las bacterias... Y los virus a los seres humanos con capacidades de, de conquistar otros planetas. ¿no? El que no se fascine con esas dinámicas y con los principios que subyacen a
1: no, es es un... no está vivo. Es una, pas es, es una, es una pasada. ¿no? Sí. Eh, bueno, ahora comentaremos un poco la relación que existe entre transformes y neurociencia, que también ha salido un paper del 15 de marzo del 2022. <risa> un tientito. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas Felipe? Un poco de, de a ver, un poco la, la irrupción de, de esta tecnología ¿no? y la no explicabilidad o de cómo al final aplicamos algo que, que, que no, no explicamos muchas veces matemáticamente eh, o a un cierto nivel, ¿no? pero como dice uh -huh. Abel, ¿no? es, es, es primero un poco la gallina antes que el huevo y luego explicamos uh -huh. el huevo. <risas>
4: Claro, yo creo que, como dice Abel, esto más bien es un juego matemático y yo todo lo que conviene viene de redes neuronales, pues digo, neural network is not enough, ¿no? Como el 007, ¿no? Entonces, claro, mientras que eh, no deja de ser redes neuronales, pues como yo estoy esperando y, tra y trabajo en que haya un salto cuántico en las redes neuronales, que todavía no lo he visto, pues claro, es decir, mientras que estemos ahí dando vueltas a la misma perdida, pues yo a mí me falta algo a mí yo me siento insatisfecho con las redes neuronales por eso bueno, la, la salida de las redes neuronales nuestras es la entrada de nuestro algoritmo porque no me, no me sentía cómodo para bueno, un modelo <risa> de interpretación claro,
1: claro ahí, ahí, ahí será el, el, el tercer punto que un poquito vamos a ver que os he comentado es eh, a partir del lanzamiento de Gato que veremos un poco en cuáles son sus características ha habido una avalancha pero bueno, suele existir este, este debate ¿no? de, de, contra el estado actual o el Instituto Fard de las redes eh, neuronales actuales y su utilidad ¿no? ahora, ahora, ahora lo comentaremos claro, de todas por maneras,
4: eso los eh, perdona ya termino eh, los transformes, eh, claro están bien cuando, como dices tú cuando se entrenan en un dominio del conocimiento y del problema muy acotado ¿vale? pero fuera de eso, de llegar ahí a una solución de inteligencia artificial general, bueno, eso vamos eso vamos, Mario, a... Con... vamos a debatirlo eso claro, Vamos, no. a mí me queda mucho atrecho, ¿eh? O sea, que...
1: Bueno, a medida que ellos vaya explicando un poco tanto lo que leí en su momento, como preparando el programa, como lo que voy leyendo cada día, porque al final yo creo que esto no supera a todos, aunque estés todo el día leyendo cosas sí. porque al final la, la, crece más la lista de papers que al final los que te puedes claro. leer, ¿no? Pero, Pero... Y, y de cosas que al final luego puedes poner en práctica lo que sí que salió es, me pasó, no, no me acuerdo quién me lo pasó, si me lo pasó a Abel, si lo vimos en, pues Abel y yo estamos siempre ahí enviándonos papers y noticias en este sentido, ¿Qué ejemplo porque nos ha pasado... ¿no? No, de enviarnos cosas más interesantes y, 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 y hubo un paper que sí que me pareció, me pareció eh, súper interesante que también pondremos el enlace que bueno, a ver, en inglés, mi inglés es un poco de, de España profunda, pero voy a, voy, a, voy a leerlo, es Relating Transformers to Models and Neural Representations of the Hipocampal Formation bueno, básicamente es un paper que lo que intenta es eh, equiparar lo que son los transformers al hipocampo eh, del cerebro, eh, los modelos que existen a nivel de neurociencia y compararlos, tanto el funcionamiento de unos como el de eh, los otros, y bueno, compararlos. Es decir, neurociencia comparado contra, contra transformers. Porque, bueno, aquí sí que quiero hacer una puntualización, que aún tengo ese interrogante, si alguien lo sabe, eh, cuando hicimos el X-Papers con, con, con Alfonso Ruiz sobre transformers, eh, yo investigando, bueno, estuve... Mmm, mmm, por lo que yo sé o investigué, pero bueno, si me puedo, me puedo equivocar, es que la tecnología de no está basada en, en un modelo biológico. Es decir, puede tener una inspiración, pero no hay un modelo, igual que son las redes neuronales eh, profundas, sí que están basadas en, evidentemente, de forma precaria, es una simulación de un modelo biológico y hay una cierta información y una modelización. Aquí no, es una, entre comillas, una invención. Incluso me acuerdo que leí un post que, que de alguien bastante reputado, porque cuando dices esto la gente se ríe, pero bueno, de gente pro en... Ahí, dice, esto es una tecnología alienígena, ¿no? porque no era, no era humano, ¿no? Es decir, era una tecnología que no, no, no era bioinspirada, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, y lo decía un poco el tío así, como queriendo decir, ¿esto qué es? no, Porque nos han dado, es una tecnología súper potente, pero no está inspirado en el cerebro humano, ¿no? Uh -huh. Pero cuidado que cuando... Pero Alfonso me dijo que sí, ¿no? Y quedamos ahí en que no sabíamos si sí o si no. Pero bueno, independientemente del debate de si el origen de esta tecnología está bioinspirada o no en un modelo en el cerebro, es verdad que con este paper que han sacado en marzo del 2022, cuando lo comparan con, con un modelo de neurociencia con un modelo de transformers, hay una equivalencia... E incluso llega un momento que transforme supera las capacidades de, de, del cerebro. Y lo, lo sorprendente es que se comportan de forma a, a similar o, o análoga. Es decir, es increíble, ¿no? Es decir, eh, hemos descubierto como una tecnología que se comporta muy similar a modelos de neurociencia de, del hipocampo. Esto ya sí. es impactante. Voy a, voy a leer una frase solo que es el, la conclusión del paper y ya, ya, ya opináis, ¿no? Eh, bueno, básicamente lo que dice al final la conclusión del paper, que dejaremos el paper y podéis verlo, porque es una pasada, eh, dice nosotros como conclusiones, eh, lo que comentan, dicen, eh, nosotros esperamos que este trabajo... Eh, proporcione tanto a la neurociencia como a, a, los, a los que trabajan en el sector de Machine Learning e Inteligencia Artificial pues una unión de poder trabajar juntos, ¿no? es decir, comparativamente de tal forma que podamos eh, entender mejor los modelos de Inteligencia Artificial y eh, como es Transformes pero a la vez también entender mejor los modelos de neurociencia ¿no? en este sentido Mira, ¿no? no, ahí... Eh, y, bueno, y, y, y nada más, básicamente dice que, eso, que, que, que bueno, el, el tema de los transformers es muy similar a, a la formación de, 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 del hipocampo. ¿no? Entonces, bueno, al final el paper, de forma científica, hace un estudio, porque al final decimos cosas y es como, eh, no sé, como si lo estuviéramos inventando, ¿no? pero bueno, un paper científico con, muy riguroso, con gente muy pro detrás, está equiparando comportamiento de transformers con ese tema. ¿no? Entonces eh, aquí hay algo, ¿no? hemos tocado algo. ¿Qué opináis?
3: Básicamente, eh, por contextualizar un poco el tema, ¿no? Del problema que tratamos de abordar. Eh, el universo es infinito en las posibilidades del de, tipo de estímulos que nos puede ofrecer, ¿no?
4: Pero o sea, no, 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 no está claro que el universo bueno. sea infinito, ¿eh? O es sea, bueno, infinito muy grande. Quiero
3: decir, la, la, la variabilidad de los estímulos que podemos recibir es prácticamente podemos hablar de Sería un, un número infinito, incontable, vamos a llamarlo incontable. ¿Vale? Eh, esa complejidad, esa complejidad de, de toda la información que podemos recibir y que nos puede suponer un desafío a nivel evolutivo, tenemos que simplificarla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una reducción de variables. Es decir, tenemos que ser capaces de convertir toda la complejidad que nos entra como, como información en algo manejable con unos recursos limitados que son los que tiene un ser vivo. ¿vale? Esos recursos limitados son limitados porque requieren energía, energía, consumen tiempo, requieren un volumen, un mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el hipocampo, en principio, lo que hace, básicamente, es una reducción de variables. Desde toda la información sensorial que el cerebro recibe, lo primero que hace es eh, empezar a cruzar información a ver ahí qué, qué hay que pueda ser significativo. Transformers, con el, con el mecanismo de atención, hace algo parecido. Es una matriz bidimensional donde cruza la información que está recibiendo en distintos momentos o simultáneamente, y a partir de ahí empieza a sacar patrones. ¿no? Entonces, esa, esa proximidad biológica con lo que podría ser una estructura neural, pues es lógico porque el problema que está intentando resolver es el mismo que ha tenido que resolver la biología evolucionando y seleccionando sistemas que le permitan gestionar la complejidad con recursos limitados. ¿no? Pero, luego, pero, pero, es
1: pero es curioso que no se hayan basado en eso ¿no? y hayan llegado a eso. ¿no? Es curioso.
3: Porque al final es muy interesante y volvemos otra vez a los principios fundamentales. ¿no? Es... Yo lo que quiero es resolver un problema que se me ha planteado, no resuelvo problemas que no tengo. Tengo que hacerlo de forma eficaz, porque si no desaparezco como individuo o como especie. Y segundo, tengo que hacerlo con unos recursos limitados, con lo cual tengo que encontrar la forma más eficiente de hacerlo. Si tú planteas eso a un matemático, a un físico, a un ingeniero o a la biología, al final, funcionalmente, vas a encontrar soluciones muy parecidas, ¿no? que son eh, qué voy a necesitar hacer. Por eso, a mí una de las cosas que me gusta eh, en los procesos de investigación es no leer. Cuando yo empecé con mi investigación en el año 2005, estuve dos años dedicado solamente a pensar, sin leer ni un paper, ni una entrevista, ni un, un programa científico, nada absolutamente. No quería contaminar mi mente para encontrar esos elementos fundamentales. Y te das cuenta que empiezas a encontrar problemas que otros han encontrado en otros ámbitos diferentes, como cuando intentas optimizar el consumo de combustible en un avión, etcétera, etcétera. Al final, funcionalmente, todos vamos encontrando ese tipo de cosas. Y quizá ahí radica en que la estructura funcional se parece mucho, porque tienen los mismos problemas que cualquier otro sistema eh, existente, en que la dinámica que empieza a generar de respuesta también sea cada vez más adaptativa y más flexible. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una consecuencia de que los, los elementos funcionales, básicamente, los abordemos como los abordemos, sea con un biestable o sea con una neurona que se activa o no se activa, el, a nivel funcional vamos intentando resolver el mismo tipo de problemas y nos vamos a encontrar estructuras que son muy parecidas
1: Pero parece que ahora con transformes de forma más eficiente, o eso parece incluso a nivel comparativo con un modelo
2: Bueno, pero ¿Qué? eso tampoco debería ser muy sorprendente, o sea, cuando vemos la, la evolución de... <risa> bueno, sí, sí que lo es No, bueno, no, no tanto O sea, al final el cerebro tiene partes alucinantes pero luego todos sabemos que tiene partes eh, como digamos, vestigios evolutivos que funcionan pero que no son que son simplemente que se ha ido llegando por varias partes y que al final, claro, ya la cosa aquí no existe, digamos, un refactor. Es sí, de decir, hay que hacer estos chicos, de nuevo este cerebro para que... Lo que no pasa es que esto al final...
1: Sí que, sí que es verdad es que esto al final lo que le da una seriedad, no en el sentido de que ya no tienes que creer en magia, no que bueno, está el resultado, sino que, que hay una base detrás que intuitivamente podemos todos... Eh, pensar, ¿no? pero cuando ya tienes como una constatación científica replicable, eh, contrastada ¿no? pues ya hay un cierto peso de que eso es así, que el camino por ahí tiene un, unas ciertas garantías o resultados que evidentemente, como dice Mario pues intuitivamente es al final lo mismo y como tú dices, pues al final es evidente, ¿no? pero luego cuesta ¿no? si no lo hubiera conseguido antes ¿eh? pero... Sí,
2: no, lo está haciendo el universo mismo O sea, cuando ves cualquier proceso en el universo o sea, lo que podemos ver en astronomía a nivel de agujeros negros de, de, un agujero negro al final está resolviendo un problema de transformación de, de información también, y la parte que sea homóloga a un problema humano que, que haga una transformación similar, te darás cuenta que estás siguiendo siguiéndolo, o sea, si quieres ser Ben o Tao y sentirte místico, pues decir seguimos el camino del agua aquí vamos todos con la naturaleza y tal pero al final lo que estamos haciendo simplemente es eso lo que, lo que dice Mario, o sea, aquí estamos eh, tenemos un problema que conseguimos formalizar de manera homóloga eh, y entonces, claro, la solución es bastante probable que al final la más óptima o sea muy similar o sea, se asemejen
1: partes, o, pero vamos. Sí. Aquí vamos a avanzar a las declaraciones eh, de cuando se lanzó Gato, ¿vale? Sí. Eh, ¿Cuáles fueron las declaraciones? A mí me ha sorprendido bastante porque yo cuando eh, tuve noticias de, de Gato fue directamente sobre ya el, el paper de, que lanzó DeepMind y, y un poco ya los titulares que fueron, fueron surgiendo, ¿no? Pero eh, sorprende eh, uno de los miembros de los investigadores eh, top de DeepMind, que, que es eh, coautor de Gato, eh, eh, tuiteó <ríe> ¿de acuerdo? lo siguiente. Eh, The game is over. de acuerdo, El juego se ha acabado. Es decir, eh, refiriéndose a que, a que bueno, el camino de el logro de Gato en y la consecución de una AGI, eh, ese juego, eh, había terminado. Venga, va, ¿qué, qué os parece?
2: Hi, bueno, ya está, ha sido, ha sido su, okay. su cinto.
1: <risa> bueno, bueno, pero hay un entusiasmo ahí importante, ¿no? Es <risa> decir, a, al final, eh, bueno, bueno. Bueno, nos a, no, bueno, Google llegó a cualquier parte, no no creo que sean unos geeks, pero okay, vamos okay. para... Has es, citado el es, paper de los Transformers, que
2: ¿cómo se llama? Attention is all unit, Google tiene un lado marketing
6: poderoso. Pero bueno, bueno, pero, 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 pero,
1: pero este paper, el de Attention y Soul You need", no es tan marketingiano como el de Reward y Senao, que por cierto, no es tan marketingiano, Yo quiero hacerle un programa porque ah. lo han puesto a caldo ese paper, ¿no? El de la recompensa suficiente. Eh, todo el mundo, pero, pero tiene una base ah, si No digo que no, te... pero que, que a ellos les gusta no, es como, muy... como si fuese un proyecto un producto Google, ¿sabes?
2: para ellos sí. al final es, son las dos cosas y
1: Además, luego él le decía, aparte de decir the game is over, que es muy queda, queda muy chulo eso, ¿no? Mm. ¿no? Eh, el juego se ha acabado eh, mm. también decía que eh, el, el llegar a una allí a través de esta tecnología era una cuestión ya simplemente de escala de más y mejor, pero que decir ¿Vale? entonces quiero eso es lo que eso ahora profundizaremos realmente bueno, en qué es gato pero bueno así como declaraciones venga vale, pues, un... os voy a poner os voy a poner una diatriba
4: importante a eh, colación de todo esto pero una agi tiene que ser parecida a un humano o tiene que ser otra cosa que no tenga nada que ver porque qué vamos a querer ser dioses y replicar el, el este o tenemos que hacer algo que no sea nada humano y que ayude y complemente al humano a ver, a
1: ver, es que. Bueno, aquí podéis hacer una cosa, es decir, eh, antes de que vamos a entrar, realmente eh, ¿qué es para vosotros? Eh, ¿qué consideraríais eh, una AGI? Eh, eh, y ahora entraremos si gato lo es o no pero bueno, realmente también eh, este atrevimiento, no, esta gente que al final son profesionales de primer nivel, trabajando en compañías de primer nivel, que evidentemente pueden salirse por los cerros de Uveda que evidentemente, pero, pero, pero eh, la expectación ante, lo, lo que quiere decir es que la expectación ante los resultados de esta tecnología han sido eh, la leche, ¿no? Es decir, evidentemente han, saben que han conseguido un logro importante y, y creen estar cerca de lo que es eh, una AGI en este sentido, ¿no? Eh, discrepáis, eh, es muy típico de Google. Pero... Eh, yo
4: creo, de verdad, que llegar a una o sea, 3.500 millones de años de evolución para parir el cerebro y el comportamiento del cerebro al final es trocitos del cerebro que cada uno hacen cositas y juntos eh, parece que es una inteligencia general <risa> humana. Ahora la pregunta es si podemos hacer algo que en menos de 3.500 millones de años sea eh, complementario y más eficiente porque el cerebro ya
1: tenemos Bueno, pero sí que sí, pero bueno, aquí hablamos eh, a lo mejor no de una replicación del cerebro y, de, y del ser humano pero sí de una inteligencia artificial general, por ejemplo, si hablamos claro. de, de la inteligencia artificial que ganó Go, por ejemplo, okay. o, eh, pues eso es hace juega a Go, pero aquí vamos a hablar de un logro que es que tiene eh, <coughs> unas capacidades más generales, ¿no? Entonces, sí, bueno, una, claro, de
4: ellas, una de ellas tiene que ser la conciencia.
1: Bueno, eso yo discrepo ahí, eh. ahora entraríamos no, un poco en eso. Bueno, pues bueno, aquí, bueno, yo creo, sea. bueno, depende lo que, claro, por eso os pregunto, ¿qué es para vosotros una Agile? Claro, o sea, si hablamos de todo lo que es el ser humano, pues estamos muy lejos, ¿no? Pero si hablamos de una inteligencia artificial más general, no tan específica de un problema, claro, porque hay que, hay que definir bien qué es una allí, ¿no? Es decir, porque al final, claro, en, no. en este sentido, ¿qué es para vosotros una allí? Así resumidamente, y pasamos a otro bloque. Así, eh, yo una, para mí una AGI sería una inteligencia que fuera capaz de. Pues, unos... doyos, si quieres. Eh, eh, sí.
3: Pues mira, para mí una Allí es una inteligencia que es capaz de encontrar. Eh, relaciones y patrones en un determinado ámbito y comprender que eso le permite explicar patrones y dinámicas en otro ámbito completamente distinto que a priori no tendrían nada que ver crear esas conexiones de ser capaz de extrapolar conocimiento de algo que has aprendido a algo que estás tratando de aprender eh, es desde el punto de vista funcional de lo que estamos tratando de buscar una generalización de la inteligencia Uh -huh. Comprendo un sistema, entiendo cómo funciona, lo abstraigo y encuentro que esa abstracción me permite explicar otra serie de sistemas. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes, al final, aunque veamos que la complejidad del universo es inmensa, si lo pensamos, por ejemplo, a nivel de, de astrofísica ¿no? y de astronomía, eh, existen infinitos modelos de galaxias, agujeros negros, planetas, sistemas planetarios, cuásares, etcétera, etcétera. Y todos parece que se rigen por una ley eh, de gravitación más o menos universal, que es la de la relatividad general. Y una, una, una regla matemática que se puede escribir en un, en, nada, en, en, en un trocito de papel, uh -huh. pues nos permite comprender toda esa complejidad fenomenológica que existe en el universo. ¿no? Entonces, al final, eh, la, los fenómenos tienen en, en relaciones entre sí. Y encontrar las conexiones y los, los modelos para conectar fenómenos que a priori no tienen, eso sería para mí lo que una AGI sería
4: capaz de, de, de hacer.
1: ¿Alguien quiere definir la AGI? Eh, claro, es que yo
4: voy un poquito en la línea que dice Mario, un poquito más allá, porque si esa, o sea, una inteligencia natural general tiene que tener una conciencia de sí misma y de sus relaciones con el entorno. Y entonces aprende por mil modelos. A analogía, a prueba, error, no sé qué, a adaptarse y a, a tomar nuevas decisiones en entornos cambiantes, y entonces eh, eso ya le, le hace que sea inteligente y reaccione y aprenda. Entonces, claro, si vamos a ir a una inteligencia artificial, ya tiene que tener, por eso digo que necesito la consciencia, es decir, tiene que eh, saber relacionarte con el entorno, pero ser consciente de sí mismo con respecto al entorno. Uh -huh. Y ese es el matiz en el que yo digo con plácido, porque uh -huh. ahí creo que si no hay conciencia de uno y del entorno eh, en el que estás, no puedes cambiar tú, ni puedes aprender. Porque claro, uh -huh. a mí me sacas de Madrid y me llegas... A Londres y a lo mejor me aprendo rápido, pero que a China. Yo, que la mentalidad yo, es
1: totalmente. Yo, compa yo, yo comparto eso contigo. Lo que pasa es, bueno, cuando hablemos de gato, que es un poco al final, me mojaré más en ese sentido. ¿no? Yo, creo que, son, yo creo que son como diferentes niveles, ¿no? ¿No? Yo creo que es, son las dos cosas igual. Al final realmente. Eh, cuando hablemos de gato, en que se han basado, evidentemente, en modelos de lenguaje y han aplicado las mismas tecnologías a otros ámbitos, ¿vale? Pero luego lo que tú dices va un paso más allá, es lo que tú dices, ¿no? Al final, oye, si, no, si solo nos quedamos ahí, nos vamos a quedar, eh, eh, no vamos a llegar a, a nada, ¿no? Es, es camino, ¿no? es el camino, no es el camino, es algo complementario, eso es un poco lo que vamos, yo creo, vamos a intentar debatir al final. Aquí sí que se hace una vez lanzado gato y estas declaraciones, que es. Eh, esta tecnología o este modelo, que ahora veremos sus características, lo he hecho un poquito al revés para, para un poco al final debatir lo que es Gato y sus capacidades. Eh, la idea es que se hace un debate, eh, se llega a un debate de lo que es la AGI, ¿no? Y, y evidentemente también de Transformers y también de las redes eh, profundas actuales, ¿no? las redes neuronales, eh, las Deep Networks. Bueno, y al final, eh, bueno, algunos expertos, eh, voy a sacar algunas frases que comentaban a raíz de justamente el lanzamiento de Gato, es que evidentemente hay algo erróneo, eh, a pesar de la potencia de las redes neuronales profundas, hay algo erróneo en ellas porque si esto sucediera en un humano, es decir, que hiciéramos un, una analogía entre redes eh, neuronales profundas y un humano, eh, algo pasaría con esta persona que no, no, no está bien, ¿no? es decir, al, algo falla en las redes neuronales y entonces este no es el camino, algunos, algunos expertos, eh, cuidado, de, 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 declaran que este no, no, realmente no es el camino. ¿no? Algunos eh, en concreto decían, dice, la naturaleza está diciéndonos que algo no funciona correctamente, ese no es el camino, ese no es el... El, el camino que nos llevará realmente a una AGI, la de, la, de las redes neuronales eh, profundas. Y luego hay otros que declaran que justamente generar este debate, el que ha generado transformers, que si lleva una allí, que las redes neuronales profundas eh, van a quedar como obsoletas, eso lo que va a hacer es que nos va a quitar del objetivo que es que utilicemos esta tecnología y dar resultados en el mundo real, con problemas reales, y que no nos desviemos hacia un tipo de metas que pueden ser fantasiosas o pueden tardar mucho en llegar, ¿no? ¿Qué, qué opináis? Eh, ¿Vamos a dejar atrás de las redes neuronales profundas? No, lo,
4: lo, lo acabas de decir muy bien. Es decir, para resolver problemas concretos y demás, pues vale, muy bien. Y, y, y si funciona bien, úsalo. Pero si tú mismo estás diciendo que para hacer un ágil no es el buen camino, ni el único. ¿Vale? Claro. Claro.
1: No, lo que pasa es que, claro, muchos expertos viendo las expectativas y resultados de estas nuevas tecnologías, su foco pasa de una cosa a otra, ¿no? Es decir, como claro, el, el núcleo empieza a ser eh, elitista en ese sentido y es como que el, determinados sectores se centran más en un tipo de tecnologías o en otras, ¿no? Y entonces hay detractores pro una tecnología o en contra, ¿no? Al final es que hay como, como grupos que debaten sobre esto. Evidentemente todo esto está sacado de declaraciones de... Están haciendo
2: Están haciendo una ciencia computacional ya en estado más maduros, pues tiene su parte uh -huh. pura de teóricos y de, con, de, de, intentando solidificar teoría y luego los que quieren aplicar, o sea, tiene la parte ya de aplicada, o sea, que estas tecnologías que podemos hacer con ellas? el eh? sí. ingeniero y el científico puro, está saliendo simplemente de, bueno, de, de, de los yo, equipos
1: yo aquí sí que haría, bueno, no no es el objetivo de, de este programa pero sí que recomendaría bueno, Jean Lecun, Jean Lecun que es conocido evidentemente, es un científico uh -huh. de, de inteligencia artificial de, de meta eh, eh hace una propuesta de, de inteligencia artificial general con una arquitectura y un paper, y ahí sí que está un poco, Felipe, lo que tú comentas. ¿no? Ahí aborda más cosas, hibrida diferentes tecnologías desde, y ahí sí que es un poco el camino al que tú comentas. Sí. Eh, pero evidentemente maneja diferentes piezas, ¿de acuerdo? Eh, quien quiera consultarlo, pues también podemos dejar el paper. Pero bueno, eh, a, a, a raíz del lanzamiento de Gato, Jen Lecun dice que evidentemente eh, eh, existe ese camino para llegar a una inteligencia artificial general. Lo que sí que es evidente es una cosa que a mí me hace reflexionar y yo creo que me contestéis brevemente. es. Yo me acuerdo que decir que estábamos cerca de una AGI era casi, bueno, eh, que te incineraran a nivel... Bueno, era, es como incinerar, no, que vamos, una... una vamos, era, era, estaba prohibido hablar de AGI porque evidentemente era ciencia ficción, ¿no? Cada vez más vemos empresas como las vuestras nuevas propuestas, sean más realistas menos, pero gente de primer nivel hablando de estos temas incluso apostando directamente por este tipo de tecnologías ¿no? Eh, curioso, no incluso leí una frase que no, no me anoté exactamente de dónde pero decía que cualquier empresa científica en el futuro se dedicará a trabajar en Agis, es decir que al final el objetivo final es el cerebro, claro. no es, es la reproducción de una inteligencia artificial general no
4: claro, pero fíjate eh, que nosotros no nuestro objetivo no es hacer una inteligencia general ¿sabes? O sea, nuestro objetivo era otro y el, el camino nos lleva hacia allá, pero resolviendo problemas reales. Entonces, claro, nos damos cuenta que eh, te vas acercando poquito a poco modestamente y, y vas tirando y dices, coño, esto me lleva para allá, pero tú estás viendo que el día a día es distinto, ¿sabes? Entonces, sí. claro, las resoluciones estas, cuando te llevan hacia el, el, la inteligencia artificial general, es como un coronario, horario, no es como el objetivo, sabes o sea, que es muy distinto. ¿no? Yo mm. no me atrevo a decir que nosotros hacemos ni el objetivo es una generada artificial. Nada, nada, nada. nada, nada.
1: Porque es verdad, sí que es verdad que, que, que y ahí yo apoyo esa opinión y es que eh, sí que existe cada vez más entusiasmo en este sentido por gente muy pro y de valor eh, en, este, eh, en esta línea del sector de la inteligencia artificial, de la neurociencia, pero también a la vez esta misma gente que es cada vez más optimista también eh, comentan y yo ahí opino totalmente que desconocemos totalmente cómo abordar de forma científica el crear una allí. ¿no? Es decir, que en el fondo es como decir creemos cada vez más, pero no tenemos ni idea, ¿no?
4: Pero Plácido, ¿sabes por qué? Porque los que trabajamos, trabajamos todavía sobre sistemas de autómatas finitos deterministas y uh -huh. como no tenemos un, un modelo cuántico en el que eso, tengamos donde edificar nada... Y con, pues con que, arquitectura claro,
2: de von Neumann es todavía para todos. Claro, o sea, ya por, ya por, eso, en...
4: por eso muy bien, Abel. Perfecto, <risas> es que mientras que tengamos arquitectura von Neumann, no vamos a poder llegar a un árbitro. Entonces, como yo lo que digo es que necesito saber primero si cuando tengamos sistemas operativos eh, cuánticos, primero si el teorema de Gödel se sostendrá o no. Esa es mi primera historia. Es decir, y si no se sostiene, que es lo que yo creo, vamos, sería una maravilla que se sostuviera. A partir de ahí estamos en terreno virgen. Entonces, hay que construir...
1: Bueno, ahora ahora vamos a hablar justamente de gato, ¿vale? Es decir, a lo mejor la gente pensa que vamos a hablar de gato, pero eh, vamos a hablar de gato y también vamos a hablar de quién está detrás de gato, ¿no? Y, y, y sabéis que ahora mismo estas semanas es una guerra, ¿no? De constante de modelos, de Dalí, de imagen que se ha, se ha presentado Google, de Flamengo, bueno empiezan a salir como logros en inteligencia artificial muy, muy potentes, porque esto es una lucha de entre big techs, entre tecnológicas, entre empresas, ¿no? Pero es verdad que es, es, es tremendo, ¿no? Pero... Eh eh, un poco vamos a situarnos ya sobre la presentación de Gato. ¿Qué es Gato y por qué ha causado tanto revuelo y qué es lo que supone? Y vamos a debatir si realmente este puede ser el camino hacia la AGI, no puede ser el camino hacia la AGI, qué es, qué es lo que queda, qué es lo que le falta. Bueno, voy a haceros una, voy a ir dándos información, seguramente muchas las sabréis, otras a lo mejor pues seguramente es nueva. ¿no? Bueno, eh, realmente el paper de Gato eh, se presentó el 19 de mayo de 2022 eh, el modelo Gato es, es un modelo, evidentemente cuando abordaron el, el realizar Gato es un, eh, se basa, es un modelo es un, de, es un sistema de inteligencia artificial multimodal y multitarea y al final eh, lo que pretendían es justamente a partir de, de lo que habían conseguido con modelos de lenguaje y, y esa tecnología de transformers aplicarlo a otro tipo de escenarios y de ámbitos, ¿no? de tal manera que pudieran aplicarse de forma más generalista ¿no? Aquí la idea, el logro cuál es, es que la misma red con los mismos pesos que puede jugar a un juego de Atari, eh, etiquetar imágenes, chatear, aplicar bloques, eh, api perdona, apilar bloques con un, eh, un robot, con un brazo robot, no. todo esto eh, y además con diferentes contextos es capaz de hacerlo de una forma adaptativa. Entonces, este modelo, este multimodelo, ¿de acuerdo? Este sistema de inteligencia artificial multimodelo soporta más de 600 tareas, bueno, concretamente 604 tareas, ¿no? eh, En resumen, sería, datos, eh, aquello que, que GPT-3 no pudo ser. Y aquí hay que hacer una reflexión, ¿no? Es decir, eh, bueno, es curioso si veis el paper. Eh, casi que se quedaría para media hora de analizar con qué ha sido entrenado Gato no pues con videojuegos, con una serie de modelos tanto virtuales matemáticos, juegos, es decir se ha entrenado y, y, y en qué cantidad no para poder llegar a estos resultados ¿no? pero al final la
3: idea es perdona, perdona que te interrumpa Plácido hay una cosa, un que a mí también me gustaría saber, en su momento cuando sacaron cero y AlphaGo lo miré, era el presupuesto en recursos técnicos que habían utilizado para entrenar el modelo. No, por favor, no. No, no,
1: pero pero no, 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 no Me momento...
3: parece que el Alfa el 0 o el Alfa Go habían sido 50 millones de dólares solo en infraestructura de procesamiento de datos al margen de mano de obra
1: bueno bueno aquí aquí además voy a hacer referencia a una a un post que, que ahí sí que estoy con él Andrés Torrubia hizo un, una publicación de, en Twitter eh, cuando salió el modelo imagen en el que bueno básicamente al final es que Google cuenta con una capacidad y una escalabilidad a nivel técnico que por ejemplo OpenAI que es el que el que está detrás de GPT 3 no tiene no es Google es un monstruo entonces a nivel de escalabilidad de potencia de capacidad quién está al nivel de Google Amazon Microsoft pero seguramente Google Google sea líder ahí, ¿no? Entonces, lo que dices tú, el presupuesto o la escalabilidad que claro, requerirá eso... Claro, es, a Mario,
4: claro. A Mario no le han dado tantos dinero ¿Oh? Todavía dineros, no. no, no ha Pero es muy importante. Día.
3: es <risa> muy importante que la gente sepa el consumo energético que tiene el cerebro humano, que son 20 vatios de potencia. Eso es bueno, eso es muy buena. Buena.
1: bueno. Bueno, en la, la, la,
3: la de potencia somos claro. capaces... Incluso de, de, de plantear teorías eh, matemáticas, físicas, eh, uh -huh. construir ingeniería, etcétera, etcétera. Eh, y ya cuando combinamos 20 vatios de potencia con individuos que complementan las capacidades, las inercias que se producen es, es una curva exponencial de crecimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, Entonces, es si importante... Los...
2: algoritmos como gatos, o sea, con sus 20 vatios unipersonales <risas> al final nos juntamos y hacemos cosas como gatos. Claro.
3: Claro,
1: claro. Bueno, ahí, ahí, ahí decía ¿no? que la, que la tarjeta.
3: Factor, Hay un factor muy interesante y es que los seres biológicos, cuando descubrimos cómo resolver un desafío que se nos plantea y aprendemos algo, eh, no podemos compartir fácilmente ese aprendizaje. Tenemos que hacerlo a través de la cultura, de la educación. Lleva tiempo. El otro sistema biológico tiene que estar predispuesto a aprenderlo, captar la información, encontrar un método de comunicar esa información. Mientras que cuando hacemos eso con la inteligencia artificial, es verdad que 50 millones de recursos eh, eh, de computacionales se pueden replicar una vez entrenado el modelo infinitas veces con un coste bajísimo. ¿no? Entonces, esos dos factores que relacionan el cómo de bien aprendemos los humanos y cómo adaptativos somos con muy poco consumo, qué, qué difícil es compartir luego ese conocimiento a nivel humano. Mientras que a las máquinas les cuesta mucho más aprender de momento, pero les es más fácil compartir.
2: ¿no?
1: Hombre, habrá una evolución ahí, ¿no? Ya lo estamos viendo a nivel de hardware, eh, los, los chips específicos para, para escenarios sí, de inteligencia sí. artificial... Pero que... Vamos, que... Pero bueno, ya que estamos lejos... Ya, ya, ah, qué
2: plácido, que nos olvidamos que al principio Enia que fue una revolución que permitió calcular la bomba atómica y tal y eso, pero ahora lo ves ahí con, que con sus válvulas, con sus cositas y tal, y ocupando una habitación para lo que tenía. Y claro, yo me da la impresión de que inteligencia artificial, eso, José Luis, eso siempre tengo las charlas con él, eh, estamos en, un poco en, el, en modo ENIAC, lo que pasa es que nos lleva a engañar que tenemos Está tantos bien. APIs y tantos clics aquí que nos da la impresión de que sí. automatizamos aquí, yo que sé, la leche de tareas <risa> en el cloud. ¿no? Pero Que nunca ha
4: habido tanto marketing como ahora. Sí, <risa> claro. Esas bueno, son no, las
3: motivaciones ocultas que también hay que tener en cuenta. no es Al final, ¿cómo puede Google invertir todos esos recursos computacionales en investigación que de momento no produce retorno económico? Pues bueno, sí que sí, un marketing.
1: Sí, sí. Yo, creo, yo creo que Bueno, sí, que va. Bueno, realmente, a ver, cuando ves los modelos de. Que bueno, vamos a hablar un poquito de eso, No, pero cuando ves modelos como Dalí, ¿cómo se van a poder aplicar herramientas de creatividad? <ríe> que claro, todos imaginamos que... cómo. O yo por ejemplo, Microsoft, por lado, ¿eh? Microsoft, cómo está utilizando GPT-3. Eh, en todas sus herramientas, desde la generación de código a diferentes APIs y evidentemente de pago, evidentemente estos modelos los rentabilizan, pero bueno, eh, por eso pagan tantísimo dinero e investigan tanto. si Evidentemente hay un trasfondo de investigación y también de yo soy el más potente o el que tengo esta capacidad a nivel de ingeniería, pero evidentemente hay, una, hay un negocio o un modelo de negocio detrás de todo esto. ¿no? Absolutamente.
3: Bien.
1: Aquí lo que comentábamos, ¿no? decía yo yo decía una frase que la que gato es todo lo que GPT-3 no, no, no ha podido ser un poco comparativamente y es, bueno, GPT-3, para quien no lo conozca, pero hemos hablado mucho, mucho sobre él, es un modelo de lenguaje de, de, de gran tamaño, ¿no? Large eh, Language Model, que está producido, está creado por, por Open, OpenAI, ¿no? eh, que, es, que es una empresa muy, muy conocida que, que, bueno, fue fue fundada o creada Evidentemente con el único objetivo o con el objetivo de crear una inteligencia eh, artificial general, una AGI, no Bueno, hay que, hay que decir que para que lo conozca también, OpenAI es una empresa de Elon Musk, bueno, una, hija, una de las hijas que, que, ah. está muy so, que está soportada con muchos millones eh, por Microsoft. Ah. Y que bueno, ahí Estados Unidos, mmm, el gobierno de Estados Unidos puede ser que, tanto a nivel de regulación como de supervisión, esté como un poquito más eh, libre, ¿no? De, porque, bueno, van un poco a nivel de investigación, pero realmente al final lo llevan, a, a ahí tenemos la compra de GPT eh, por parte de Microsoft, es decir, que eh, sin, sin ámbito de lucro ni de coña. Yo me acuerdo, sí, sí, sí. Que, yo me acuerdo sí. que incluso los, eh, unas declaraciones que yo desconocía, porque es verdad que al final te pierdes muchas cosas, y es que el CEO de DeepMind propuso a Google el ser una empresa sin ánimo de lucro y... Con, con el objetivo de, de, de apoyar a la humanidad y todo esto, ¿no? Y bueno, y Google le dijo que ni de coña, vamos, <risa> es que... Que esto de sin ánimo de lucro, que vamos... Ni... Pero bueno, uno...
4: él no, los accionistas de Google. <risa> es
3: que,
1: bueno ya. Venga, chaval, venga, lo que tú quieras. ¿no? De, bueno, cara va, a,
3: par... de cara a avanzar hacia la AI sería interesante empezar a comprender las dinámicas humanas a nivel de individuo y a nivel de interindividuos.
1: Bueno, por, porque la gente que trabajaba en DeepMind lo que veían es que toda esta tecnología, y ellos sabrán mejor que nosotros, ¿no? es decir, esto era muy peligroso, entre... era una tecnología que debía estar al servicio de la humanidad y no de una empresa Big Tech, claro. Pero bueno, Google le dijo cállate porque te va a ver una colleja al final. Pero bueno, aquí lo que sí que yo, yo lo que quería reflejar es que, evidentemente, GPT3, que está basado en Transformers, sale de, 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 de OpenAI y Gato eh, sale de, de, de Google, del equipo de DeepMind, y que la tecnología Transformers no es de OpenAI, nació con un paper de Google. ¿no? Es un poco para ver un poco la, la guerra entre, entre compañías. ¿no? Y aquí eh, un poco la idea es. Eh, eh, que han conseguido al final, es decir, eh, una inteligencia artificial que permite, de alguna manera, eh, generar múltiples tareas. ¿no? Es decir, han entrenado una inteligencia de tal manera que sabe hacer muchas cosas, concretamente 600, 604, pero eh, si le pones una nueva, eh, es, es, es adaptativa. De alguna forma, no hace falta que la reentrenes en ese sentido, sino que bueno, puede ser que sea mucho menos eficiente, pero de alguna manera es como algo, es una inteligencia artificial general. ¿la consideraréis una inteligencia artificial general? o como he leído en alguna frase de algún claro. blog bueno, realmente no es una inteligencia artificial general es una máquina recreativa que tiene 604 videojuegos eh, claro, es
4: que esa es la diferencia Plácido, es que para mí es decir, lo que yo no pero hay un digo, avance, ¿no? Porque no pero si hay, los 640 hay... estos. lo que no sé es si le doy cualquier al azar si elijo cualquier problema al azar si eso es capaz de resolverlo o oh, si sí, es un sí, sí, sí. modelo restringido eh, No, no, no no
1: restringido, es un modelo generalista sí, No sí, sí. creo, yo ahí... eh, Está en el paper ahí Bueno, eh, ahí no, hombre,
3: lo... Volviendo un poco a lo que decíamos antes ah, Pero,
1: pero aquí al final, al final la idea un poco con esto porque luego yo, yo, yo analizaré como una conclusión que dan ellos, que yo creo que es el camino por el que va esto y es que al final eh, el, logro, el logro de esto, mejor o peor el resultado es que esto se puede aplicar a diferentes escenarios
2: uh -huh
1: y a diferentes problemas sin tener que volver a reentrenar, porque lo han reentrenado como en muchos escenarios, en diferentes tipos de problemas, ¿vale? acuerdo De tal manera que él, cuando se encuentra con un problema nuevo, eh, intenta eh, como mapearlo o, o de alguna forma enfrentarlo de una forma, o inferirlo de una forma general. Un poco, es un poco lo que, eh, igual que hace con el texto, está haciéndolo con otras cosas, porque bueno, al final lo que dice el paper es que no, lo, no, no es tan diferente. Dice que no es tan diferente. Lo,
3: que, lo que da la sensación es de que es un sistema que aprende a aprender, Sí. Entonces, que eso ya empieza a estar quizá más cerca de Ajá. lo que sería una generalización. Aprende a
1: aprender. Que, igual, es, no agi, que igual no es una allí todavía, pero. Claro. Ha, porque ha es, hecho, muy a,
4: claro, es muy diferente. Claro, es muy aprender pero a aprender tó... que aprender a resolver, por ejemplo. Pero, claro. pero, ha
1: hecho, pero ha hecho un gran avance, porque son los, sí, la misma claro, red, los claro. mismos pesos. Joder, claro. Sabes,
4: Faltaría Bien. más, o sea, no, no, no vamos a ser nosotros uh -huh. los españoles aquí por tiempo. Bueno, digamos que no es un salto. ¿eh? O sea. Entonces,
1: aquí ha supuesto un avance, yo uh -huh. creo que bastante importante, eh, eh, cualitativo y como decía eh, un poco uno de los eh, coautores con escalabilidad vamos a conseguir muchas más cosas es decir cuando metan más cantidad más entrenamiento pues aún va a ser más potente ¿no? pero va a ser la misma naturaleza al final de la misma naturaleza pero mejor pero sí que es verdad que en el paper sí que dicen una frase que a mí es la que me gusta y yo creo que un poco responde a de si es una AGI no es una AGI si hace esto ¿no? yo creo que ellos mismos al final responden un poco esa interrogante ¿no? y me extraña que en, el blog, en ningún blog hagan la reflexión sobre esta frase y es la siguiente dice eh, esto lo ponen como conclusión del paper dice en el futuro estos modelos, es decir, generales, pero entrenados en diferentes escenarios, lo que van a, a proporcionar es un, es, un, es un punto de inicio que no se tenía, de tal manera que con esos modelos ya preentrenados podamos hacer un fine-tuning, una optimización y poder enfrentar problemas de una forma más sencilla y no, y no desde cero. Y esto sí que me parece interesante porque yo creo que aquí lo que están intentando decir es, bueno, a ver, evidentemente esto no es un AI, pero lo que, lo que vamos a tener son modelos que son muy útiles y que vamos a poder entrenar en diferentes tareas o optimizarlos para diferentes tareas para poder integrarlos de forma híbrida, que no conseguimos una allí, pero sí que ya estamos teniendo una integración de sistemas muy potentes y no tenéis que empezar de cero, puesto que ya van a estar preentrenados en este sentido. ¿no?
4: Yo, mira, Pracio, os voy a contar una anécdota que creo que en algún momento alguien ya la, os la ha contado. Y es que me parece que voy a poner a estos de gato con mi directora de tesis de psicología de la autónoma. Porque yo estaba súper orgulloso de toda la inteligencia artificial colectiva que habíamos montado. Y me había gastado ya seis millones y pico de euros en, en desarrollarla y tal. Y va mi directora psicóloga ella y me dice, eh, Felipe, estás muy bien, me encanta lo que me cuentas, y me dice, ¿y la motivación? y me dijo la frase en inglés there is no right decision without the right motivation y dice no hay decisión correcta sin la motivación adecuada por y fin no, entonces, hombre, que eso, me no, como... quedé me quedé y bueno, entonces tuvimos que empezar a darle vuelta, pero aquí aquí aquí
1: yo aquí yo creo que hay una cosa y por los debates que se producen en la red y la gente que un poco estamos sobre todo en LinkedIn debatiendo muchas veces estos temas y ya cada a ver no creéis que a ver evidentemente gato no es una algi de acuerdo pero sí que eh, yo creo que eh, muestra parte de la tecnología que va a formar parte de ese coche que será la allí.
4: No. Insisto, permitirme que como esa tecnología no la sabemos hasta que no tengamos entornos cuánticos uh -huh. y otros paradigmas, es que todo lo que hacemos es como dice alguno por ahí muy bien es que es un juguetito. Pero, Estamos pero, en el segmento, pero, 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 A, pero, la, a ver. A mí me, gustaría,
3: me gustaría poner un, un, eh, un matiz, ¿vale? Eh, eh, en base a lo que ha dicho antes Felipe el tema de eh, la conciencia como una de las condiciones para la AGI, ¿no? Eh, claro, la conciencia podemos interpretarla desde dos puntos de vista. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando un nivel de conciencia que es una simulación de la conciencia. es decir, yo voy a simular lo que sería un proceso consciente, pero es una simulación, no hay cualias, no hay una percepción eh, 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 por parte de la máquina, ¿no? Entonces... Eh, que, que la, la, la simulación de la conciencia forme parte del desarrollo de la AI porque hace que el propio sistema eh, se plantee preguntas, que a lo mejor eso es un elemento interesante de la AI, ¿no? la capacidad sí. de plantear preguntas más que de dar respuestas.
4: Tampoco, Mario, tampoco. Sí, y, claro. explo
3: y explorar esas preguntas ¿no? y la forma de intentar responderlas él mismo. ¿no? Sí. Pero luego está el tema de, de los qualia y eso es una cosa que incluso desde el punto de vista filosófico, neurocientífico, tecnológico, etcétera, etcétera. Hoy por hoy no podemos explicar qué son los qualia, cómo se articulan, si forman parte de, del cerebro, de la interacción entre cerebros, de la propia física. Ah, a, ver,
1: eh, a ver, realmente tenemos que ser eh, honestos. Bueno, yo no lo sé si opináis igual, pero no tenemos ni idea de eso. Y ni no, siquiera bien. sabemos lo que es la consciencia. Bueno,
2: yo sí me permitís un poco puntualizar ahí. Yo, la verdad es que todo el debate de inteligencia artificial fuerte eh, a nivel de, filosófico ya de, de, de que seamos capaces... Yo, creo, yo lo veo muy lejos, si acaso. Pero de hecho, es que muchas veces he estado pensando que, 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 que estos sistemas. O sea, yo ya me daría como un canto en los dientes y al final la cosa. Bueno, que pues me daría? Creásemos. <risa> di, digamos. Eh, es que no quiero usar la palabra organismo por el, por el tono biológico, pero, pero un, un punto cognitivo o un centro cognitivo eh, que interactúa con un entorno y que además eso, que. ¿Por qué no nos no gusta la inteligencia artificial? Pues es la clave, o sea, tenemos tendencias, además a los seres humanos nos, nos terminan gustando el mismo tipo de cosas, igual que otros organismos acaban eh, compitiendo por el mismo tipo de cosas. Y eh, el, el punto de encauzar estos centros, estos nuevos inteligencia, o como se quieran llamar, o estos algoritmos, estos puntos cognitivos situados, eh, a lo mejor es que el tema... Yo, vamos, yo me daría de verdad con un canto en los dientes con, con, crea con, con crearlos, con, con ver desarrollarse eh, con autonomía y eh, de forma que ya no necesiten, digamos, tutorización. O sea, ver una cosa que, creciendo de manera similar a una AMEVA, si quieres, resolviendo problemas de ese entorno y de entornos que nadie le ha enseñado y sin ya hay intervención humana, que sea capaz de ir. Eh, mostrando comportamiento inesperado interactuando, a mí me gustaría ver la complejidad en acción
1: yo, yo voy un poco por ahí lo que tú comentas porque sí. al final un poco eh, la sensación es la siguiente cuando tocamos estos temas sí. eh, como siempre lo comparamos con la inteligencia humana y lo que es el ser humano eh, siempre se tumba todo cualquier logro que se consiga es como te pueden decir mira no sabemos nada del ser humano, de la conciencia ni del cerebro o lo que sabemos es súper poco, es decir es que okay. es así, sabemos cada vez más pero no sabemos y luego a la hora de abordar un allí, igual que podemos simular una neurona que es algo concreto del cerebro pero que hay 300.000 procesos que no, no, que no conocemos que, que intervienen o si intervienen no sabemos tampoco cómo afectan, pero es verdad que al final tenemos unos resultados y es lo que dice Abel ¿no? quizá no vamos, el objetivo no sea conseguir una inteligencia humana sino sea conseguir eh, uh, un organismo yo lo llamo ente
4: yo
2: lo llamo un ente situado ya... y con, que apunte hacia algo y entonces ya lo bueno, ves desarrollarse. Ya, ya dices, bueno, aquí,
1: a, aquí por algunos, eh, me acuerdo cuando hicimos el programa de Human X, el último uh -huh. que hablábamos, eh, nos, nos, eh, muchos oyentes nos dijeron que, que les daba terror el discurso. ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que todo esto cuando dices, vamos a crear un ente, la gente que no de, conoce estos temas y hablamos sobre ellos, claro, el, el, el que el ser humano pueda crear un, un, una entidad con una conciencia no humana o con una conciencia no humana con un cierto libre albedrío como dice Abel aunque fuera una meba, aunque fuera un pájaro aunque fuera, uh, pero uh, algo nuevo, es decir, un, es un nivel de conciencia o tipo de conciencia que no va a ser humana ni a lo mejor, uh, no sí, digo biológica porque el, el llevarlo fácil. luego al, ni falta que hace porque sí. pero, uh, 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 yo creo que sí que el gato eh, junto con lo que el camino un poco que marca Jen en Lecun, que es una arquitectura, igual que eh, eh, los 100 cerebros o los de los mil cerebros, no me acuerdo el nombre, el eh, de Hawkins, no, ma, no, no me acuerdo cómo, cómo se llama. Bueno, al final son arquitecturas que intentan asemejarse al ser humano, pero como no sabemos cómo es, vamos a experimentar mucho y no sabemos los resultados. Pero al final, eh, como he explicado al principio, los resultados van a estar y no sabemos ni cómo los hemos conseguido, no sabemos qué vamos a crear. Es como ah. los transformes, ¿no? Aplicamos esta tecnología, pero luego, bueno, la base matemática, evidentemente, sale a algún sitio, pero la explicación... Entonces, yo creo que a la velocidad que va esto y con los logros que se están consiguiendo, yo creo que lo que plantea Abel puede ser que no estemos tan lejos.
4: Sí, pero ya... eso no quiere decir que consigamos
1: un, un ser humano. A ver, un ser humano... Claro, la gente se imagina que cuando consigamos una allí va a esperarnos un robot en casa, ¿no? Un ser humano en casa, pero es que no va a ser esto, ¿no?
2: Bueno, bueno, Hollywood ha hecho mucho daño a ello, yo creo que la gente no sabe <risa> lo <que> imagina, pero <risa> casi todo tiene una voz ahí, de... en plan, dice, stop Dave, <risa> don't do it Dave, en plan hemos dicho 2001. Bueno, a, bueno <risa> a, 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 ayer,
1: ayer eh, un poquito por comentar el tema de las h no. es decir, eh, 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 analizábamos... Eh, si nosotros cuando tengamos una relación con este tipo de entidades que vosotros estáis hablando, estas nuevas inteligencias, superinteligentes, inteligencias colectivas, allí como queráis llamarlas, qué tipo de relación afectiva, emocional vamos a poder tener, tanto nosotros con ellos como ellos con nosotros. ¿no? Y ahí hacíamos eh, alusión a un cuento de Isaac Asimov sobre una niña que es criada por un robot, que me emocionó porque, bueno, resumidamente lo voy a decir, era una niña que se ha por un robot porque los padres y bueno, la madre al final ya le dice que no, que con el robot no, pero la niña es a lo que quiere muchísimo el robot porque la ha criado ah. y entonces eh, cuando se hace mayor, pues la niña recuerda mucho al robot y los padres le dicen, oye, pues mira, si es que no... Eh, es un robot, vamos a ir a la fábrica, ¿no? Y bueno, va a la fábrica, la niña se cae, y bueno, le salva al robot y al final la madre acepta que se vaya con el robot. Bueno, la cuestión es que es un, es un relato entre robots y niños del futuro de Shaka Simov, que es un genio, pero al final te transmite como... Ostras, las emociones que vamos a tener con los robots van a ser humanas realmente, ¿no? Es decir, es que te ha cuidado. Es que. Mira, claro, mira, de.
3: Te, te, cuento, te cuento una. Esto lo, lo escuché en un congreso que participé hace años. Era un experimento muy interesante, ¿no? Para que veas el nivel de afectividad que podemos llegar a, a, a atribuir a cosas no ya tan complejas como un robot wow. hum, humanoide. Puto si es algo tan sencillo, el experimento era muy sencillo. Era, en una pantalla de televisión aparecían un cuadrado, un triángulo y un círculo, ¿vale? Y una de esas figuras estaba conectada a un joystick y el usuario, el, el probando, podía gestionar los movimientos de esa figura geométrica. Bueno, pues en un momento determinado, los experimentadores hacían que las otras figuras que, que el probando no controlaba eh, tuvieran como una especie de comportamiento agresivo hacia su figura. Y la respuesta fisiológica del probando era una respuesta emocional. Ah, sí. se, se, tenía una respuesta como si le hubieran agredido a él cuando realmente un triángulo, un cuadro, una pantalla. Entonces, sí, sí. nuestra capacidad de, de engancharnos afectivamente con todo aquello que responde a nuestra voluntad y que se convierta en una extensión de nosotros mismos sí, sí, sí. es brutal.
2: Pero sí, sí. por el lado del algoritmo yo creo que bueno, se puede simular, como muy bien has dicho tú también, Mario, para, podemos simular igual que podemos simular, digamos, la, la parte... De operacional de cómo si tuviese una conciencia, pues como si tuviese ciertas emociones que modelamos matemáticamente ah, de algún modo, ¿vale? ¿eh?
4: Eso es. Claro, pero pero... Eso no es malo, ¿eh? Eso no es Oye, malo. Que, ah, no, por y supuesto que malo. Pero,
1: ¿qué diferencia existe entre lo simulado y lo real, lo que tú consideras real? ¿eh? Pues que nosotros, ya... nosotros, es bueno. nosotros,
2: bueno. nosotros de bueno. verdad. Bueno.
3: Nos vamos a, la ontología, a no, pero no, la ontología. No, 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 Mira, no. Mira,
1: nosotros, si yo muevo con el, yo y
2: mi triángulo, y mi triángulo ya es mi triángulo y me encariño día tras día ¿Qué significa eso de que me encariño? Pues que ya mi motivación se orienta a considerarlo, pues yo que sé, siendo un primate eh, o un homínido, ¿verdad? como que es parte de mi grupo, los otros son externos a mi grupo, porque cada vez que y y ya se activan una serie de mecanismos que me hacen subir la presión arterial cuando el cuadrado de las narices se le acerca a mi triángulo, te digo que, te, que te parto, <risa> y que eso el algoritmo, pues yo... Es que le falta
4: esa historia evolutiva detrás y todo Estamos entrando en inteligencia Entonces, general. Claro, no, no,
2: es que te, nosotros tenemos de una palabra, serie, tenemos de, una serie de, de, de parte fisiológica también que activa, pues eso, ya sensaciones, la parte de cual ya, que como todavía no sabemos, es que no sabemos formular ni el problema, ni la pregunta. Yo es que es una cosa que, que te rompe la cabeza, que no sabemos ni pensarlo de momento. El día que lo sepamos pensar, el que te, veamos un camino para intentar averiguar cómo va lo de lo de la conciencia y los cuales, si es que alguna vez aparece, estará muy bien. Al nivel que tenemos hoy de discusión, es que queda menos que filosófico, porque no sabemos lo que estamos diciendo. Mañana bien. Cuando es, o sea, ya hay, hay, un, ahí hay todavía un hiato en, en la explicación teórica, que es un abismo. Entonces, pues mira, mejor nos paramos aquí, pero con la vista puesta, intentar ver cómo formular de acuerdo. De acuerdo. eso. Eso
3: nos lleva a una posición muy interesante, y es por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos y buscamos lo que buscamos, y es
4: porque el placer de buscar... Me resulta tan buena. atractivo. Otra, este, otra punta de una muy buena, Mario.
1: Es bueno, ayer comentábamos en el programa de, de Bueno, era el programa de Amor Robot, ¿no? Es de, decir que hay cosas como innatas en nuestro algoritmo, como es, por ejemplo, el de sentirse atraído por el sexo opuesto para poder reproducirnos, porque si no el mundo se acabaría, ¿no? Es decir, esto está en nuestra propia. Mm -hmm. en nuestro propio
4: no, no, eso ha cambiado. Placer. Bueno, sí, sí, ya,
1: ya, ya bueno. Ahí voy a meter, pero bueno, a nivel... A Te están nivel...
4: metiendo en un general, pero eso ha cambiado porque ya la, la, la especie, no es, eh, la reproducción no es, ya hemos sustituido parte de placer en el acto sexual que no necesita reproducción no, pero, si el,
1: pero si el sistema ahí lo que planteo bueno incluso estuvimos hablando que en Grecia por ejemplo el amor perfecto lo que se planteaba eran entre eh, eh, personas del mismo sexo el, era el amor perfecto ¿no? es sí. decir hay, hay, se habló de muchas cosas nos metimos en, en varios arena. charcos en sí, es un buen charco no, ese. pero bueno nosotros <risa> no tenemos en el esparto no tanto
2: <risa> a ver nosotros
1: vamos al debate no vamos con la verdad absoluta estábamos un sí. poco trasladando reflexiones no lo que sí que veíamos es que evidentemente para que el sistema se mantenga tuviera, pues había una atracción entre opuestos y una reproducción y una sub y un, un principio de supervivencia, por ejemplo. ¿no? Es decir, por ejemplo, si no existiera el amor en el sistema, no en la entropía, por ejemplo, el sistema no se mantendría. Entonces son cosas como lo que ha comentado Mario, que es eh, por qué sentimos afán de búsqueda, ¿no? de, de la verdad, de conocimiento. ¿Eso es algo aprendido o es innato en el ser humano? <risa> Uf.
3: Bueno, yo yo personalmente puedo hablar de mi propia experiencia subjetiva, que
2: es eso. A mí lo que me da miedo en los sistemas que, que, bueno, que creemos nosotros, o que sobre todo creen otros a nivel incluso más gordo, es que, que, que se aprovechen de esa, de esa afectividad, un poco naive que tenemos el resto, para ir interactuando con nosotros de manera casi perfecta y sobrepticia para...
4: Para llevarnos al huerto, ¿verdad? Sí, ver, oye, ¿verdad? pero, pero eso, es
2: la,
1: eso es la película Es Smachin. La película claro. Es Machine es... es a mí sexual... esa es la
2: parte que, me, que, 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 que sí que me da más, porque es verdad claro. que nosotros somos así, o sea, vamos, a, vamos a tener esa relación afectiva. Pero si sí es suficientemente sutil el algoritmo, digamos, como he dicho al principio, eh, bueno. jugando el juego de llevarnos por, por el camino que, que quieren los que han
1: puesto ahí. Bueno, los... aquí, aquí en, la peli, en la película de X-Machine hay una Mark escena... Hay, a, a, me refiero a ti. Aquí hay, 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 una, hay, una, hay una escena en la película de X-Machine, que es eh, una famosa de Alex Garland, que es bueno es la chica, y sí. está el uno de los programadores bueno que es invitado allí. Y bueno, le, la chica le pregunta, ¿te sientes atraído por mí? Bueno, la cuestión es que, claro, el chico al verla tan guapa, ni piensa que es un robot, ni piensa que es un algoritmo, y eso que es programador, al final el chico está enamorado y atraído por ella, ¿no? Ah. Y ella empieza a jugar con todo eso, ¿no? Es curioso. Pero bueno, Mario, ¿qué querías eh, comentar un poco de tu experiencia personal que ya en la XTOL comentaste? Y sí, me no, no. Muy Antes yo
3: hablaba de eso, de que desde que yo tengo uso de razón, el, el tratar de descubrir cómo funcionan las cosas, para mí siempre digo que el orgasmo intelectual es infinitamente mejor y dura
2: sí, muchísimo
3: sí. más que el orgasmo físico sexual
1: claro claro, sí, se ha metido se ha metido en un charco sí, también ahí ¿eh? sí, sí. ahí estoy sí, con yo, Mario
4: porque
1: eh, yo creo que, no, pero que yo, la naturaleza
2: yo, yo, no, nos ha, no nos ha recompensado como los cerdos con orgasmos a 60 minutos es lo que hay tío, <risa> ¿Ves? Por, 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 por
4: ejemplo ¿ves?
1: por ejemplo sí, sí, claro. Esto,
4: eso es eh, tiene enjundia el tema
6: ¿verdad
1: Mario? <risa> eh, eh, está muy bien equilibrado ¿eh? como decía el arquitecto en Matrix está la fórmula como muy, muy, muy bien equilibrada aquí, aquí lo, que me, lo que me planteé vamos a ir acabando y sacando eh, conclusiones es que bueno eh, Gato es un, un hito más dentro de este camino de evolución de la inteligencia artificial o de la búsqueda también de la inteligencia artificial general yo creo que sí que es un paso que evidentemente eh, Gato no es una AGI pero eh, eh, empiezas a plantearte eh, muchas cosas pero está lejos de lo que es una AGI de una inteligencia humana porque hay, a ver, pero sí que, sí que yo huyo de, de ese catastrofismo de decir que, a ver, no tenemos ni idea, pero es verdad que estamos avanzando eh, muy rápido, a lo mejor no en la dirección correcta, pero si no es la correcta, pues volveremos y volvemos Pero estamos sacando resultados. Es mm. decir, que al final no es un modelo que no haga nada. Este modelo es capaz de, 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 de poner cubos con un brazo robótico, de jugar a videojuegos por encima de un ser humano, de, es decir, que eh, de generar eh, modelos de lenguaje, de hablar. Es decir, estamos hablando de de logros reales y de enfoques sí, ahora, prácticos.
3: Ahora hay que conseguir que lo haga con 20 vatios de consumo. Bueno,
1: <risa> hay, un <risa> tema, bueno hay, un, hay un tema de hardware, hay un tema de... Oye, evidentemente...
2: no, hay que reconocer que es un avance, la nueva arquitectura sí, que han sí. planteado es un avance enorme, por ejemplo, considerado
1: hace, hace, hace unos meses
2: salió el famoso Megatron este de NVIDIA y Microsoft con trillones de parámetros. Y de repente, con una cosa bastante más slim en términos de parámetros de la arquitectura, se ha conseguido un resultado mejor. Y aquí. Entonces, esas son las
1: cosas que molan y, verlas. Y aquí, y, 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 y aquí bueno, yo, yo me voy a mojar una, en una cosa que no lo tengo claro, pero lo voy a lanzar. Eh, leyendo el paper, ¿vale? Eh, me empiezo a preguntar comparativamente eh, el aprendizaje por refuerzo contra Transformers. Si, si es algo eh, distinto, complementario, o realmente con Transformes podemos eh, abordar un aprendizaje por refuerzo.
4: Complementario. Eh, complementario, yo por igual. Complementario. Yo me mojo. Eh, digo, bueno, yo, yo
1: no me mojo porque lo he leído y digo es que es lo mismo, ¿no? Y entonces. No. Tengo que reflexionar sobre ello, ¿no? Pero aquí hay una cosa que sí que voy a trasladar, vamos a ir acabando, vamos a intentar acabar a las nueve, quedan diez minutos, y es, eh, yo, er, yo era bastante eh, contrario al tema de sistemas complejos y emergencia de características, ¿no? Es decir, eh, sabéis que ha habido un modelo de lenguaje, de Google también, que se llama Palm. ¿Vale? Uh -huh. que es eh, otro modelo de lenguaje y al final es el que gracias a meterle muchísimos datos ha empezado a tener como capacidades o características uh -huh. eh, que asociamos al ser humano como sentido del humor, sentido común eh. y entonces eh, con esta noticia y con varias, y con otras no solo esta porque no, no, no es algo puntual te das cuenta que hay, hay, hay emergencia de características a partir de sistemas complejos que es lo que comentaba Mario que so sorprenden, ¿no? son como inesperadas, porque, por ejemplo, el que tenga sentido eh, del humor, este modelo de lenguaje no era algo previsto, es decir, ha sido al ver el resultado. Entonces, eh, esto lo podemos esperar también de, de estos sistemas, ¿no? Puede ser que nos llevemos sorpresas y empecemos a ver características que no esperábamos, o humanas. Es seguro,
4: decir, seguro, a, a nosotros nos ha pasado 10 o 12 veces en los 10 últimos entonces, años.
1: Entonces, cuando la gente tiene miedo de cuando nos oye hablar, también tiene razón, ¿no? Porque si tú dices... Mm, no sabemos cuál es el resultado que vamos a obtener. La gente que desconoce esto dice, hombre, Terminator 2000 no va a salir, ¿vale? Pero, eh, ahora, al menos todavía, ¿no? Pero <ríe> eh, sí que es sorprendente, ¿no? Primero, que no tengamos una explicabilidad y que luego al poner esto en marcha, independientemente del consumo energético, estemos teniendo unos resultados y unas, eh, unos skills eh, que hace 10 años, o 5 años, o 3 años, no sé si nos plantearíamos estar teniendo esos debates. ¿no?
3: Pues mira, yo de cara, de cara a la opinión pública, como una contramedida para prevenir que en un momento determinado podamos generar sistemas que empiecen a mm, perjudicarnos, porque vayan persiguiendo sus propias motivaciones, mm. quizá lo que deberíamos controlar es la forma en la que se comunican esos sistemas que vamos a generar. Mm. Porque, según decía yo antes, que puedo estar equivocado, ¿eh? pero una de las diferencias fundamentales es que la transferencia de información y de conocimiento entre sistemas eh, informáticos es muchísimo más eficaz y eficiente que la que tenemos los seres biológicos. Si gestionamos sus comunicaciones y las mantenemos dentro de algo que podamos supervisar, posiblemente podríamos conjurar el riesgo de que en un momento determinado se nos vaya de las manos.
1: Bueno, yo, yo, yo leía ahí, eh, justamente leía ese capítulo, creo que este fin de semana, en el, en el libro de Superpotencias, eh, Superinteligencias de, de Bostrom. Uh -huh. Y la verdad es que a mí se me ponían los pelos de puta porque era, era bueno, lo que dices tú, controlar las comunicaciones en una sala de no sé qué, se podrían fugar. Bueno, es, curio, es curioso, ¿no? Eh, Hacía la reflexión de cómo controlar una superinteligencia descontrolada, ¿no? Uh -huh. eh, y era... Pero, tanto, hay otros
4: humanos los humanos somos muy variopintos y hay guerras entre los humanos. O sea, ¿Por qué vamos a pensar que en una inteligencia general artificial no va a pasar algo incontrolable? No. Yo, yo creo que De hecho, que es de hecho uno,
3: de los, uno de los pilares sobre el que, eh, además tengo, es una línea de investigación que no he tenido tiempo de explorar, pero que me apetece mucho, tengo un paper a medio empezar, es eh, cómo la complejidad, para que surja complejidad, requiere constricciones, requiere desafíos. Si no metes constricciones a un sistema, el sistema no tiene necesidad de complejizarse. Claro, claro. Con los sistemas biológicos y los sistemas electrónicos artificiales pasa exactamente lo mismo. Tú tienes ah. que meterles constricciones, y son las constricciones, ¿y cómo
1: salvan esas constricciones? Mo modelan el... Lo que Pero... fuerza, el que surja, el que emerja. Un... Bueno, aquí hay una, teo aquí hay una teoría que es, que, uh -huh. que, es que es bastante reciente, es de David Deusch, es de la teoría del constructor. Bueno, esto no viene a la relación con este con este programa, pero sí a relación de lo que acaba de decir Mario, Y yo haría la reflexión de dos cosas, una es eh, qué, qué relación existe para que haya una evolución, primero eh, la entropía, es decir, lo que dices tú, reglas o retos, que eso está en la propia naturaleza y después otra, los valores iniciales ¿no? que la teoría del constructo eh, del constructor eh, eh, habla mucho sobre eso, al final es eh, somos lo que somos, ¿por qué? por lo que dices tú, las, la entropía, las reglas, las dificultades, sí. los retos la motivación, como decía sí. Eh, Felipe, pero también, ¿está condicionado por los valores iniciales? Claro, ¿hasta qué fíjate,
4: punto? fíjate Placido, nosotros hemos llegado a la conclusión de que iniciando dos inteligencias artificiales colectivas en dos tests distintos, son dos evoluciones distintas y dos de respuestas hecho, distintas.
3: De hecho, eso es uno de los factores que define un sistema complejo, que son, que son dependientes de las condiciones iniciales. Exacto. Y que es una evolución no lineal.
4: Aunque, sea determinista, ¿eh? Aunque sea, pues determinista, sea determinista, es no sí.
1: lineal. Pues os, os invito, eh, no, no, no estoy muy capacitado para hablar sobre ello porque lo tengo que ver, pero la teoría del constructor de, de David Deusch, que es, uh -huh. eh, es un autor que está muy relacionado con la serie Devs, de, uh -huh. que también es Dale Alex Carland, del, del, del autor de Ex Machina pues habla mucho sobre eso y es una de las teorías que me, me queda en plan, what the fuck, ¿no? que uh -huh. bueno, que al final, eh, la verdad es que es apasionante, yo creo que, eh, bueno, ya vamos a daros el paso para que hagáis titulares, uh -huh. pero estos uh -huh. debates hace unos años, no, esto no lo tendríamos, ¿eh? Eh, yo creo que la verdad es que es un debate muy humanista, pero a la vez eh, científico, a la vez tecnológico, a la vez práctico, de reto uh -huh. de, ne de negocio también, eh, un, un reto ético, la verdad es que, bueno, hicimos un programa de ética, tú has hablado de, de un framework ético, ¿no? había otro, otro debate de qué ética va a tener esta inteligencia artificial general eh, o una superinteligencia, ¿no? Y quién lo va a definir, ¿no? Pero bueno, esos son otros debates. Yo, yo, yo creo, quiero pasaros ahora la palabra y un poco, pues, eh, que deis un titular, sensaciones del programa, si ah. os ha gustado, nos ha gustado que y un titular...
6: Yeah, eh, <risa>
1: uh -huh. Yo me lo he o sea, se me ha pasado volando. No vamos a hacerlo uh -huh. tampoco muy largo yeah. porque yo, yo no, si
4: me dejáis, no, no. me acuerdo postre.
1: qué programa, si sí, ya, ya os doy el paso, porque no, no me acuerdo qué programa la gente ya se está durmiendo. Entonces vamos a intentar que los programas duren hora, hora ¿Ah? y media bueno fue un programa que hicimos a las 10 y duró hasta las 12 y media no. entonces la gente ya está durmi durmiéndose hoy no es el caso porque es muy interesante y además con la sociedades a las 7 y media entonces es diferente
4: Yo voy a dejar si quieres, un... Felipe Te... empieza si quieres tú y vas cerrando Digo, un poco no claro. tengo ni idea de dónde nos va a llevar y cómo vamos a llegar a la inteligencia general esta artificial general pero va a ser divertidísimo. No, eso, sí. eso sí.
3: Me lo has, has quitado de la boca. Yo, Cache, yo la por decía. eso me, adelantaba, me he adelantado a ver The fun is going on. Yeah.
1: Yo, y, y, y también un poco, yo esto eh, eh, hago siempre bandera ¿no? del, del talento patrio, de que hay ah. mucho talento, talento trabajando en inteligencia artificial, pero también en, en proyectos como los de Nodel o los de Mankind que son eh, muy, muy atrevidos. Eh, y con evidentemente con gente muy profesional detrás con un conocimiento y una visión eh, apasionante no ya lo, lo vimos en la o con las intervenciones de, de, de Felipe y que evidentemente no siempre evidentemente no vamos a tener a lo mejor de momento la capacidad de Google las big tech pero sí que se hacen cosas muy interesantes en nuestro país que además son necesarias ¿no? es decir eh, dar visibilidad a este tipo de iniciativas eh, y ver qué pasa con ellas eh, cuáles son las sensaciones dónde van la evolución, lo que podamos ayudar a darles visibilidad, porque al final estamos todos en el, en el mismo barco ¿no? bueno, algún titular, Felipe, algún titular para que lo pongamos en redes sociales y que hagamos ahí eh, pues ese, el, es
4: decir, no tengo ni idea de dónde va a ah, estar bueno, pero, pero sé que va a ser apasionante el viaje <risa> nos vamos a bueno, divertir sí, sí, Mario,
1: Mario, no, Mario, no copies el titular invéntate otro Uh -huh. y, y, ¿Y qué piensas un poco del programa, de Gato, del de, de, de camino bueno, hacia la allí? Yo,
3: yo creo que, que todas las oportunidades están abiertas y que, y que eso es lo que lo hace interesante. El tema de que todavía, mira, nosotros, brevemente, tenemos una asociación de divulgación científica aquí en el Valle de Benas, donde vivo y donde está montada la empresa. Eh, hemos entrevistado científicos punteros en ámbitos distintos, desde la búsqueda de materia oscura hasta el ordenador cuántico de Google. Y es muy bonito cuando tienes tiempo de estructurar una entrevista llevar a un pope, a un tío que es número uno en su ámbito, al punto en el que te dice, mira, a partir de aquí no sabemos. Sí, sí. Hemos conseguido hacer eso seis o siete veces y es apasionante gente de ámbitos completamente distintos que te digan, mira, a partir de aquí no sabemos cómo funciona. Vale. Eso, eso es lo que hace que la ciencia...
4: La, la humildad...
3: De pero, la pero eso es la ciencia,
1: yo, yo, yo creo que hemos vivido el, en este tema de la pandemia, como un endiosamiento de la ciencia, la ciencia es el pilar fundamental de la humanidad, pero tiene que ir siempre unida a la humildad, ¿no? humildad. De, de qué poco sabemos del universo, del cerebro, de todo, pero también cuánto logramos, ¿no? el ser humano... Eh, estamos logrando cosas increíbles, ¿no? pero bueno, yo creo que la ciencia siempre tiene que venir eh, desde ese punto de humildad y de ignorancia eh, continua, ¿no? porque si no. Ahí, está, sí.
3: ahí está la motivación: el, el, el que no sepamos todo. El día sí. que, que, que sepamos todo, el mundo sabe lo que la se cree.
4: Es mejor. peor: el día en que uno se cree que lo sabe todo.
1: Resetean no. la simulación, resetean <risa> la simulación. Resetea,
4: resetea. El gran reset, ¿te acuerdas? <risa> el gran reset.
1: Bueno, a ver, venga va, como has puesto el fondo de gato, danos un resumen titular de qué te ha parecido el programa. No, el programa ha eh... entretenido,
2: la verdad. Pensé que iba a ser bastante más así, tipo técnico. De ah, este.
1: Hemos hecho, pero hemos tocado parte técnica. Daremos todos los enlaces de los papers. Ah, pero, pero
2: me refiero, técnico eh... aburrido. Ese, de técnico no. de... de, de, de sí. No, pero no, ha estado potente, ha estado potente. Que, a ver, pues que esto sí que, que va a ser entretenido, ya lo han dicho. Déjame pensar. Ah, vale. Que, que sí, que está muy bonito que la inteligencia artificial es una revolución que va a ayudar a la humanidad. Pero estaba mirando los, los accionistas y propietarios de Alphabet y veo que es Vanguard, BlackRock. Eh, sí, las, las juntas de accionistas creo que se van a orientar hacia el non-profit y, y eso, Sí, y, 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 así,
7: y así todos. Hay, una motivación, maneras, hay una motivación.
1: Aquí, aquí eh, un poco, Abel. Va a tener he pasado. Un va a un eh, equilibrio
2: difícil este eh, bueno
1: eh. A, a haberle pasado que a lo mejor hacemos un programa sobre, sobre él eh, en Linkedin he visto una, un, un post de, de que han puesto un like sobre una investigación ¿no? de eh, sobre, sobre el doctor y, y bueno, el doctor Diablo, el doctor Ebel, eh, que es el, el, uso de, el, el, el uso de la inteligencia artificial para la generación de fármacos. ¿no? Pero es un, es un experimento en Suiza ¿no? eh, que lo que han investigado es qué pasaría si esa tecnología se utilizara para el mal. ¿vale? Sí. Y entonces, claro, el, cuando tú lo que estás planteando es, bueno, toda esta tecnología tan potente está en Big Tech principalmente, ah. ¿y quién está detrás de estas Big Tech? Y entonces quizá planteemos lo que plantea el CEO de DeepMind o muchos, ¿no? Que es, eh, bueno, todo es, el mundo se mueve por el negocio y por dinero, pero si todo si no pensamos un poco en la humanidad como especie, esta ah. tecnología, cuidado, ¿no? Eh... Sí.
2: Esto, es, esto es más devastador que, que nada que ya podamos haber tenido antes y al mismo tiempo puede ser más benévolo. Uh -huh. eh, está y no está en nuestras manos. Yo creo que es la primera tecnología que a nivel de, digamos, del populacho, ¿eh? podemos participar y participar con, con, con cierto impacto, quizás, eh, contrario a otras en el pasado, que estaban monopolizadas de manera brutal por los pues, pues, que tenían los medios. Y, eh, bueno, yo siempre lo, creo que lo he hecho para los programas, a mí me da mi rayo de esperanza, que esta es más democrática que nunca, porque, bueno, al final es una meritocracia intelectual un poco y de echarle ganas de tiempo, muchas horas, que es lo actividad ¿eh? Pero sí, es orgásmico también cada vez que avanzas un poquito, como decía Mario, dices, Buah, ese", o sea, te recompensa, te da todo azucarillo, la misma investigación el proceso. Y, y creo que, o sea, lo, yo ese artículo me gusta porque lo pone así como, vamos a. Eh, hemos hecho una investigación, un paper, en una research, para ver qué pasa sí. si alguien lo utiliza para el mal. Y yo pensando, pues si esta tecnología la está investigando el Pentágono y China, ¿por y digo, bueno, como si no, como si fuesen tan naif. ¿eh? Bueno, lo, intentando... y, lo, y los resultados <risa>
1: del paper son sorprendentes, ¿no? Porque dice, esto, bueno, realmente, pero bueno, esto es normal, ¿no? Cualquier tecnología puede ser usada para el... Pero pues es mira, curioso que hayan ya investigaciones en esa línea. ¿no? Pues
2: mira, yo ahí voy a lo que, a lo que te iba a decir. ¿Qué, qué, intenta, qué dar,
1: intenta dar un mensaje positivo para que luego no me digan que, que, que somos hay...
2: catastrofistas y apocalípticos, nah. Nada, igual, igual, sabes Hay todo. Eh, el internet tenía mogollón de fallas de seguridad, de ciberseg y todo eso. Y al final creo, pues, eh, su equilibrio de, de, de toda una tecnología de ciberseg. Pues yo creo que en esto igual tenemos que empezar a pensar en la seguridad, pero no solo en manuales de ética y de pensar que eso. La ética, como en las guerras, hasta que empieza la guerra todo el mundo habla del manual. Una vez empieza la cosa se acabó. Entonces antes de que la cosa acabe en catástrofe, yo creo que tenemos que ser pragmáticos y pensar en seguridad. En tenía en contramedidas, en muchas cosas y eso en la... Por eso yo creo que nos va a ocupar bastante más el tiempo de lo que pensamos. ahora. Bueno, pero...
1: ya, ya, ya te dije una, una, una anécdota que Bueno, se lo pasé a Carlos Alfonso, que además es, da para programa, porque el paper ah. me pareció súper novedoso, Esto es una de las cosas que, hice, que siempre salen, que es eh, cómo implementar eh, backdoors. Uh -huh. eh, a una inteligencia artificial y que sea indetectable. Entonces, uh -huh. claro, yo, yo, tú, tú imagínate, ¿no? Yo, yo bueno, eso vamos a ir un poco para acabar el programa, Gener, generas una inteligencia artificial que domina el mundo, pero que, pero que tú haces un gesto y, y es un hacker, es un backdoor, ¿no? Y, y te reconoce o, o, o puedes hackear el sistema, ¿no? Y es indetectable, ¿no? Es decir, no es detectable por los... Es, es, es apasionante, ¿no? Hacer un backdoor a, a una super... y tendremos un... no, no sé, no se sé si ¿tendremos, tendremos, pero... ¿Tendremos un backdoor nosotros? Por eso, eh... la, idea, la idea que me... La
4: idea
3: que
2: me rondaba la cabeza siempre. Es, es muy interesante porque eso
3: plantea, plantea una cuestión ontológica, ¿no? Y es... ¿Es posible tener una inteligencia artificial general que tolere backdoors?
1: Exacto, exacto, exacto. Bueno, el, paper,
4: el
2: estaba es más. Tío, es, es, es más, tenemos backdoors que no, que no sabemos. Eh, nosotros? Uy, uy.
4: Estáis desparramando. Venga, hombre, la
2: parte filosófica
1: ya, final. Bueno, pues lo vamos, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, ha sí. súper divertido. A ver qué, qué le parece a la comunidad. Eh, ha sido un buen
4: final. ¿eh? Ha sido un buen final.
6: Vamos
1: a dejar enlaces y a toda esta información para que veáis que todo este debate técnico, profesional, filosófico, ético tiene una base de conocimiento científica y de, de actualidad y de presente. ¿no? no es ciencia ficción. Bueno, un placer tanto a Mario sí. como a Felipe como a Abel. Mario, me
4: alegro de verte. Igualmente,
3: eh,
6: Felipe. Un placer. Ha sido Abel, encantado no, Abel, de conocerte. Años, es que se ha resuelto la inteligencia perceptual ahora tenemos sistemas basados en máquinas a los que se les da bien el reconocimiento de imagen el reconocimiento de sonido la transcripción del habla la clasificación de imágenes y más recientemente algoritmos que pueden generar imágenes y sonidos redes adversarias generativas capaces de evocar sueños o imaginaciones.
4: Todavía no existe un lenguaje
6: consistente para construir esto desde cero. El conocimiento conceptual, la planificación jerárquica son retos que están pendientes de desarrollo. Pero si llegamos a ese punto, cuando lleguemos, creo que el paso hacia la superinteligencia sucederá con bastante rapidez.
7: Algo? No, 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 no. Solamente estaba yo. No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Mm. <coughs> Segunda estrofa. Y la luna gris quemaba yo el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato Rizón. Que la con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, no, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues, depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú Entonces, me dices. Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Oh, se me olvidaba Si de veras quieres saberlo Se fue por ahí ¿Quién? El conejo blanco ¿De veras? ¿De veras qué? Que se fue ¿Quién? El conejo ¿Cuál conejo? Pero se si acabas de decirme que me... ¡Ay, Dios! ¿A que tú no puedes hacer esto? ¡No! Sin embargo, si yo buscara un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco. ¿Al sombrerero loco? No, 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 mejor no. ¡Oh! Ahí está la liebre por este lado. ¡Gracias! Creo que iré a visitarla a decir, aunque te advierto que también está loca Pero yo con locos no quiero tener ningún trato Oh, eso no lo puedes evitar Aquí casi todos están locos <risa> 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 Tú tal vez notes Que yo no las tengo todas conmigo <risa>
6: <risa> Y los monedas también
7: Dios mío, más vale ser amable con esta gente, porque todos parecen estarlo.
5: locos. ¿tienes algo que decir que tenga que ver con el asunto del que te estoy hablando? Bueno, veamos... Puedo hablarte del gato de Schrödinger. Schrödinger. Es, ¿Es la anciana del segundo A? No, esa es la señora Grossinger. Y además no tiene un gato, tiene un chihuahua calvo, un bichejo insoportable. Sí, Lo siento, me has distraído. Veamos. En 1935, Erwin Schrödinger, para intentar explicar la interpretación de Copenhague de la física cuántica, propuso un experimento en el que a un gato se le metía en una caja con una ampolla de gas tóxico que se podía romper en cualquier momento. Y puesto que nadie sabía si la ampolla se había roto o no, antes de abrirse la caja se consideró que el gato podría estar vivo o muerto. Lo siento, no veo la relación. Pues claro que no la ves, aún no te la he explicado. Tendrías que ser telepata para verla y no existe la telepatía. ¿Sí ¡No quieres seguir! Al igual que el gato de Schrödinger, tu presunta relación con Leonard ahora mismo puede considerarse fracasada o con éxito. Y solamente abriendo la caja averiguarás lo que ocurre. Entonces estás diciendo que debería salir con Leonard. No, 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 no. Volveré a empezar. En 1935, Erwin Schrödinger...
1: Bueno amigos, ¿qué os ha parecido el debate? Apasionante, ¿no? La verdad es que... Apasionante el debate y apasionante... Continuar con el debate. La verdad es que... Cuando terminamos yo creo que... Nos quedó la sensación a todos... Los participantes de... de haber disfrutado muchísimo... Y de estar viviendo un momento... Único, tanto a nivel tecnológico... Como humano y también de, de tener más ganas de debatir este tema que de ser un tema de ciencia ficción se ha convertido en un tema de actualidad de reto humano, de presente es el debate de la historia del hombre ser creadores de inteligencia a imagen y semejanza nuestra o no tendríamos que preguntarnos ¿qué inteligencia surgirá de este tipo de desarrollos? ¿lo sabemos? el gato eh, para los egipcios era un animal de, de poder animal que representaba o simbolizaba lo divino la conexión con el otro lado la conexión con Dios gatos en, en los grandes avances de la ciencia en los grandes descubrimientos o nuevos paradigmas del hombre, curioso ¿no? el gato de Schrödinger Gato de Alicia en el País de las Maravillas Gato en Deep Mind en Inteligencia Artificial en el camino en la creación de una inteligencia inter, inter, inteligencia artificial general Curioso, ¿no? Nunca he tenido un gato. Mi hermano tiene, sí que tiene un gato. Y la verdad es que está encantado. Me encantan y amo los animales. Pero bueno, la verdad es que no, no, no tengo un gato. Para quien tenga curiosidad. Me recomendaron una vez... Eh, tener eh, un gato por, la, por el aprendizaje... Que se tiene al... Convivir con ellos. Pero bueno por internet sabéis el amor que la humanidad siente por, bueno, por los animales en general pero por los gatos en internet es una, es una locura ¿no? la verdad es que al modelo gato ha sorprendido porque los resultados eh, como hemos comentado ¿no? como, como pasó con, con el anuncio de Palm el modelo de lenguaje de Google donde a partir de una complejidad de un tamaño empiezan a aparecer comportamientos o propiedades emergentes. como comentamos lo que subyace a gato es una tecnología que es transformers que es la que está arrasando transformando lo que es el dibujo de, y la evolución de, del sector de la inteligencia artificial. De ahí tantos avances en tan poco tiempo, este año. ¿no? Me acuerdo a algunos profesionales y visionarios, la de visionarios entre comillas, que anunciaban un 2022 muy tranquilito. <risa> Lejos está de mi ánimo y, y sobre todo en el de la comunidad de Xjava y supongo que también de todos los profesionales de inteligencia artificial al general Hype porque... Yo creo que la inteligencia artificial está en boca de todos. Quizás es un término ya demasiado usado, hay muchísimo desconocimiento. Pero es verdad que la realidad al final es la que es. Y yo creo que cuanto más sabes y más conectado estás a la, a la actualidad de este sector, eh, yo creo que es inevitable. no sé eh, Casi que nos pasaría lo que eh, hemos comentado en el debate y en la introducción del programa, lo que le pasó al investigador de DeepMind. Nando de Freitas, Game Over, es decir, el entusiasmo eh, desarrollando esta tecnología, viendo los, eh, el impacto, la efectividad, los resultados en tan poco tiempo, nadie piensa ya en un invierno de la inteligencia artificial. Quizá podamos vivir un invierno de la inteligencia artificial general, no lo sé. Esto, esto casi quedaría para para otro programa. Pero yo no creo que vivamos eh, otro invierno de la inteligencia artificial. Vivimos, estamos ya en la era de la inteligencia artificial. Pero es curioso que estos sistemas al final nos llevan a algo que... Mmm, Que a mí me cuesta un poco aceptar, no lo sé, voy a trasladaros un poco mis reflexiones y, y, y a ver vosotros qué opináis. Al final estos resultados me llevan a, a pensar en sistemas complejos, en el caos, el orden, la entropía. Como sistemas donde conocemos las características y los elementos de ese sistema complejo, ya sea biológico o artificial... Estos componentes al final crean algo eh, imprevisible y que muchas veces eh, no sabemos explicar. Y, y surgen estas eh, propiedades eh, de complejidad, de emergencia, estas eh, características emergentes que nadie esperaba, ni siquiera los mismos creadores. ¿no? Es la teoría de la complejidad. ¿no? Quizá dediquemos algún programa a... A profundizar en todo esto desde esta perspectiva, ¿no? pero, pero es curioso: es curioso que uno de los caminos sea el de ver qué propiedades emergentes surgen de eh, estas tecnologías eh, cuyos resultados no sabemos con exactitud cuáles van a ser pero efectivamente la combinación de potencia, arquitectura y datos cada vez está proporcionando unos resultados más eh, efectivos y a la vez más generales, lo que lo acerca a, pues a una inteligencia o a unas cualidades eh, humanas, pongamos lo de cualidades humanas entre comillas. Eh, navegar en este territorio de pensamiento, de reflexión, me expone personalmente a mí y normalmente a todos los que intervienen en, en los programas de X Java y a alabanzas, pero a muchas críticas. ¿no? Pero yo creo que era un, un camino y una actitud necesaria para que el gran público, el mundo en general, tuviera acceso a este tipo de conocimiento y reflexiones, porque hay muchísimo desconocimiento siempre con los pies en el suelo o cuando dejemos de tenerlos pues decirlo y, y decir que al final es eh, es un salto lógico o una opinión una filosofía o una visión que podemos tener pero sin sin una parte a lo mejor científica técnica o práctica que la apoye no pero pero cualquier desarrollo no y más en el tema de la inteligencia artificial va a tener una parte de pensar algo nuevo antes de desarrollarlo. Esto que estamos viviendo no es una historia repetida. Nunca hemos tenido esta tecnología. Nunca hemos tenido la capacidad de replicar y tener como objetivo el crear algo como la inteligencia que es inherentemente humano y no solo crearlo, sino superarlo y el impacto que esto puede tener en en la historia de la humanidad la pregunta al final eh, que queda en el aire es y bueno, en el que está también este debate, pues la comunidad científica técnica, sobre todo la, 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 la de inteligencia artificial más profesional ¿no? es eh, si Gato supone el primer paso o marca el camino para conseguir y crear una inteligencia artificial general, una AGI, ¿vale? Bueno, primero habría que decir o intentar explicar qué es una AGI, ¿no? Al final, bueno, un, también seguramente creemos eh, nuevo contenido para profundizar en este tema, pero... Eh, podríamos decir que una AGI es una inteligencia artificial general que, es, eh, que tiene, pues... Eh, el mismo nivel, capacidad que una inteligencia humana. Normalmente las inteligencias artificiales están vinculadas a, o optimizadas a una única tarea y una inteligencia artificial general, como una humana, es, eh, se puede aplicar de forma general a, a muchos escenarios y problemas, como es nuestra inteligencia y bueno como sucede a Gato, que, que tiene capacidades eh, múltiples, no es multimodal y multifuncional. Bueno, realmente eh, aquí hay un debate, hay mucha gente, los, los eh, cuadriculados tradicionalistas viendo el resultado y la evidencia dicen que este es el camino de la AGI, ¿no? eh, yo, yo creo que es un gran resultado pero nos lleva a, a, al mismo, a la misma esencia, que yo creo que no es una inteligencia artificial general. Creo que es una herramienta potente, creo que va a suponer, como bien dice el paper, el crear modelos eh, base o lo que está llamándose ya como foundation models, modelos fundacionales, no sé si llamarlos o traducirlos así, que puedan integrarse eh, de forma rápida en nuevos escenarios o, o problemas eh, pero también en nuevas arquitecturas. Nuevas arquitecturas que algunas de las que he podido leer, como por ejemplo Jen LeCun con, con Meta, sí que ya proponen, y bueno, también he leído otros papers eh, súper interesantes que profundizaremos en, en, en otros programas, como eh, un paper de Google que me ha dejado sobre un tema de autorreferencia o, o un paper de metamemoria. Eh, temas que combinados con una arquitectura de cerebro o de mente eh, que combinan estas tecnologías sin saber mucho si ese es el camino porque no sabemos construir una mente humana ya no hablamos ya de crear una inteligencia que resuelva problemas sino cómo, dónde, dónde encontramos la forma de crear una mente humana si no sabemos ni lo que es una mente humana eh, eh, sabemos cada vez más del cerebro, pero no, no, no lo sabemos. No, no tenemos respuestas. Podemos tener intuiciones, evidencias relativas, pero no tenemos una... Eh, podemos tener teorías, pero no tenemos una verdad de, por ejemplo, eh, dónde se crean propiedades como la conciencia, qué es la inteligencia, si es una propiedad emergente del cerebro. Somos el cerebro todo lo que el cerebro genera, no hay nada más. Es decir, eh, aquí eh, nos lleva a el, toda la teoría de sistemas complejos y, y todo el tema de la creación de una AGI. Me hace pensar en la teoría del mono infinito, no que es que al final, eh, no sé si la conocéis, la teoría del mono infinito dice que eh, si un mono de... Un mono pulsando las teclas al azar sobre un teclado durante un periodo infinito, pues eh, si en un momento determinado podría, por ejemplo. Eh, escribir el Quijote. o una obra de Shakespeare, ¿no? Si al final la reflexión es la siguiente. Si. No existe un orden. Eh, subyacente en la realidad en el campo de información es decir, al final es aleatoriedad lo que somos somos una probabilidad somos una propiedad emergente de la aleatoriedad un mono infinito, como dice la teoría al final, si lo pusiéramos a teclar de forma infinita, crearía la, el Quijote o una obra de Shakespeare si tuviéramos infinitas piezas de de puzzle Lego y las lanzáramos al aire infinitas veces, al final una de las veces que caen se crearía un avión eh, a mí es, me cuesta aceptar esta teoría eh, los sistemas complejos mmm, no significa que sus propiedades emergentes no tengan eh, un porqué, un orden o una causa y podamos llegar a entenderlas mi pregunta es si en la creación de una inteligencia artificial general, debemos centrarnos en las propiedades o en el sistema complejo que hace que emerjan esas propiedades o directamente podemos ir a las propiedades que queremos que emerjan. Porque... Si queremos crear inteligencia, eh, nos estamos basando en el cerebro, pero, por ejemplo, hay mucha tecnología, arquitectura y conocimiento que se aplica que no viene de una bioinspiración, ya sea del cerebro o de la naturaleza. Entonces lo que crearíamos no sería ya de por sí una inteligencia humana. ¿Por qué tenemos que replicar lo que somos? ¿Por qué no podemos crear algo nuevo teniendo como centro o como foco las características que queremos que tenga esta nueva inteligencia, sabiendo además que en ese camino se generarán seguramente propiedades emergentes que, que no esperamos, porque estamos manejando sistemas muy complejos y manejamos un escenario de incertidumbre, de imprevisibilidad, de, de un, un escenario imprevisible. Claro, aquí vamos a estar en, en, en un punto donde la valentía de los desarrolladores va a tener que determinar cómo van a hacerlo, qué van a hacer. Si van a seguir el camino de gato que es eh, más cantidad, porque al final es un poco lo que DeepMind decían, decían ya estamos en la y solo es una cuestión de escalabilidad. Es decir, la misma arquitectura de gato con escalabilidad, nos da la inteligencia artificial general. Yo creo que no. Yo, yo creo, y mira que esta gente en DeepMind, vamos, no son tontos precisamente. Al contrario, son talentos de inteligencia artificial de primer nivel en el mundo. Sino los que, de los primeros, eh, de los mejores, seguro. Pero yo creo que no no, 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 no. Van a encontrarse contra una pared. O lo que van a tener es un resultado de algo que va a estar muy bien, pero no es, evidentemente, ni una inteligencia artificial general, humana o no humana. O similar, ni el camino tampoco hacia una superinteligencia que sería el, el siguiente nivel, ¿no? Hemos hablado bastante de ello de, de superinteligencias en los programas de, de, de Human X, ¿no? Programas que tuvieron, pues eso, muchísimo, muchísimo éxito. También viendo. Viendo lo que sucedía con Gato. Lo que está sucediendo con Gato. yo me pregunto, ¿qué será lo próximo que veamos? Porque estamos viendo en, en semanas, en, en meses, una evolución que, bueno, no nos da no nos da la vida a mantenernos solo informados, ya no poner en práctica todo esto, ¿no? sino mantenernos informado de cuáles son los logros leer papers y ya os digo que, bueno, que eh, vemos Dalí 2 eh, Palm Flamingo Chinchilla Todo lo que va a aplicarse Todo este tipo de tecnologías aplicadas a la generación de código Que vamos a ver también Pero sobre todo Los nuevos papers que yo estoy Viendo o accediendo a alguno de ellos Van a por A muerte a por el tema de Arquitecturas de conciencia, de memoria De mente De cerebro y ahí, eh, pues, uh, la reflexión o el recuerdo de un libro que justamente tengo aquí al lado, es eh, este libro que tengo aquí, que he ido por él, es Cómo crear una mente, el secreto del pensamiento humano revelado, un bestseller de New York Times, Cuyo autor es conocido, es Ray Kurzweil, autor también de La singularidad está cerca. ¿no? Yo creo que Ryan Kurzweil estoy bastante de acuerdo con su visión, quizá no con los tiempos, ¿no? Fue bastante atrevido en este sentido. Y se le ha acusado, criticado bastante por esto, pero. Interesantísimo libro. Create a Mind. ¿Cómo crear una mente? uno de ellos, uno de ellos, otro sería el de Jeff Hawkins eh, que hundred brains la teoría de modelización de Numenta, sabéis que se todo el tema de inteligencia artificial general, una empresa Numenta que ha trabajado desde hace bastante tiempo en, en, en el desarrollo de este tipo de tecnologías en en, en Agi, ¿no? con con un paradigma muy cercano a la neurociencia, porque Jeff Hawkins es neurocientífico, bueno, venía del sector tecnológico, pero estudió neurociencia, y ha planteado este libro que os también os recomiendo, La teoría de los mil cerebros. Y bueno, como este, hay varios, ¿vale? Pero bueno, quizá los dos más eh, relevantes o que a mí me gustan son estos dos. no Al final, el mundo se ha dado cuenta que crear una AGI, una inteligencia artificial general, va a ser algo que... Cualquier empresa de ciencia o de tecnología eh, va a ser uno de los retos o uno de los objetivos. Imaginad en vuestra empresa poder desarrollar una inteligencia artificial general y venderla o tenerla o un país que pueda tener esta tecnología o esta capacidad. Inicialmente una inteligencia artificial general que además puede ser replica replicable y aplicable a robots o a otro tipo de escenarios, pero que sería la antesala de una superinteligencia. Es decir, hablamos de inteligencia humana y suprahumana. Y esto que parecía ciencia ficción, que no lo íbamos a vivir, eso no lo veremos. Estamos debatiendo sobre ello. Los mejores científicos, el mejor talento, las mejores mentes están trabajando sobre ello. No creo que lo hagan porque creen que van a perder el tiempo, no lo vayan a ver. Puede ser que no lo vean, pero la apuesta es que vamos a ver cosas eh, impresionantes. Viene un, en esta era de la inteligencia artificial del ser humano y en esta década o en estos años yo creo que mmm, va a crearse una situación de vértigo tanto a nivel individual, social, incluso empresarial, en el sentido de, de esto hacia dónde nos lleva. Ya lo estamos debatiendo en x -Hub. yo creo que hemos sido pioneros en, en plantear esa visión. Y, y, y como, como he comentado, ¿no? Es decir, al final nos hace plantearnos qué será lo próximo, qué será lo próximo que veamos, qué será lo próximo. Porque al final nos centramos mucho, ¿no? Cuando se habla de estos temas, en replicar o crear una inteligencia humana, pero al final el ser humano es más que inteligencia, ¿no? Es un conjunto de... es un sistema, ¿no? Eh, complejo, nunca mejor dicho, donde cada parte, la suma de las partes es mayor que cada una de ellas individualmente, ¿no? No solo somos el cerebro, no solo somos el corazón, no solo somos el cuerpo, no solo somos el eh, mente, somos la unión, la, la, la unión de, de todo eso, ¿no? El ser, ¿no? Somos todo y nada, ¿no? Pero, pero al final... Eh, o quizás somos la propiedad emergente de todo ese sistema complejo. Bueno, no, 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 no. Somos eh, la propiedad emergente de, de, ese, de ese sistema complejo en este sistema de información que es esta realidad, esta simulación. Porque al final la inteligencia es lo que estamos intentando emular, pero el ser humano tiene algo que no tiene el resto de entidades o seres vivos, que es conciencia. Que es, eh, muchos dicen que es una, una propiedad emergente más del cerebro. Pero bueno, Ben Rose, y yo estoy mucho con él. Eh, bueno, ahí. Mmm, no exactamente, ¿no? Pero bueno. Pross mmm, dice que la conciencia no es, es, no es computable, por lo tanto, no se puede decir que somos. Eh, la conciencia no es algo generado en el cerebro, eh, en la realidad física, ¿no? Quizás se genere en la realidad cuántica o en algo más allá que no llegamos a entender de momento. O a lo mejor no podemos llegar a ello, no lo sabemos. ¿no? Pero bueno, por las investigaciones de Penrose, que sabéis que en el libro de La mente del emperador, otro libro muy, muy interesante que también tengo por aquí, junto con la segunda parte del mismo, hay otra segunda parte sobre él que también tengo aquí. <risa> Otro debate, ¿no? Ya, ya estuvimos en uno de los programas de x eh, tratando este tema y ahora si, si la conciencia, que para mí conciencia y consciencia era diferente, pero en este programa lo explicaba. Si, eh, si una inteligencia artificial eh, podía tener conciencia. Eh, si era replicable, en definitiva, la, no solo la inteligencia, que es ya difícil, ¿vale? Eh, a lo mejor la replicamos y, y no es del todo humana pero a lo mejor conseguimos replicarla porque al final eh, la inteligencia es lo que es pero claro, la conciencia no sabemos lo que es como tratamos el tema del amor eh, el amor robot tampoco sabemos lo que es exactamente el amor no aunque tengo una compañera que conoce a un compañero que están eh, simulando el amor, ¿verdad? yo dije, bueno, quiero hablar con esta persona. ¿verdad? Están creando la fórmula del amor y no sabemos lo que es el amor, no sé, pero estamos hablando de gente que, en principio, eh, eh, bueno, hay que estar para hablar de estos temas, hay que estar un poco como dice Alice en el País de las Maravillas, un poco loco, ¿no? Pero gente de muchísimo talento y gente muy formada eh, a nivel de tecnológico, matemático, científico, médico, no sé, todos los niveles, ¿no? Intentamos siempre. Mmm, estemos de acuerdo o no contactar con gente de talento con gente con muchas neuronas con pasión con humanidad y que nos trasladen en su opinión no vamos a estar de acuerdo o no al final los seres humanos eh, lo que sí que yo creo que tengo claro bueno esta quizá más claro una cosa yo creo que una cosa es más verdad que la otra la, la, la verdad que yo creo que, que, que tengo clara y que yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando también estaría de acuerdo es que el ser humano es un ser eh, contradictorio, es decir, a nivel inter interior, interno, nuestro cerebro funciona por un dinamismo contradictorio, somos un ser contradictorio, ¿no? Si no... Y este, esta contradicción, esta, esta entropía, este caos nos permite evolucionar, ¿no? nos permite sobrevivir, nos permite cambiar porque la vida es cambio. ¿no? Entonces el ser humano es un ser eh, contradictorio y esta segunda afirmación yo creo que a lo mejor no es tan verdad como la primera es que somos eh, seres eh, creativos. Además, yo creo que es uno de los propósitos del ser humano. Somos seres creativos, somos seres impredecibles. Sí, ¿eh? somos seres libres, el libre albedrío, ¿no? otro de los temas que, que tengo ahí en cartera. Pero el propósito, al final nos tenemos que preguntar, tanto a nivel de especie como a nivel eh, individual, ¿cuál es, el, es nuestro propósito? Y ahora más que nunca esta pregunta cobra... Una relevancia súper importante y fundamental. Estamos en la era de la inteligencia artificial y el ser humano tiene que preguntarse qué quiere ser. No vamos a repetir la historia porque la historia ya es nueva. Eh, podemos repetir parte de la historia pero hay una parte que ya es totalmente nueva. Hay un, hay un agente que es la inteligencia artificial, y hay otras tecnologías que van a cambiar nuestra realidad, la del mundo, la de nuestra especie. ¿Qué queremos ser? ¿Lo sabemos? ¿Quién tiene las respuestas? ¿Quién lo elige? Porque al final, la elección es el, es el problema, ¿no? ¿Quién elige? Libre albedrío. Pero como con Orfeo, siempre, siempre yo elegiría eh, la pastilla roja. Sí, como, bueno, como decía Orfeo cuando eh, ofrecía a Neo la la pastilla roja, yo solo te ofrezco la verdad. Al final es como todo, te, tienes todo, ¿no? O la verdad, no solo la verdad, ¿no? Es como pero, ¿hay algo más que la verdad? ¿Hay otro camino? Evidentemente la sociedad y en el momento que vivimos, eh, pero yo creo que la historia del hombre, ha importado muy pocas veces la verdad y ha importado otras cosas mucho más mundanas, más materiales, y nos hemos olvidado de la verdad, de la trascendencia, de qué somos, de nuestro propósito, de qué hay más allá. no Y al final nos ponemos ante la disyuntiva de ¿qué hacemos? ¿Disfrutamos de la realidad y la experiencia que nos da el mundo ignorando la verdad? ¿Damos la espalda a ese conocimiento? O desde esta simulación, desde la vida que nos ha tocado vivir, buscamos la verdad, buscamos estar conectado a la fuente. Lo mismo, ¿no? Pastilla roja o azul. Y siempre la roja, la verdad. Y en este camino de crear una AGI, una inteligencia artificial humana, nos obligan a escoger una pastilla. O imaginarla y ver el efecto que va a tener el, el haberse tomado una pastilla o la otra. El no elegir, escoger la azul. Hay una responsabilidad con eso. Porque. ¿Qué somos? ¿Qué es la, la vida? ¿Es la vida una propiedad emergente? ¿Serí, ¿Vamos a ser capaces de crear sistemas complejos de cuyos sistemas complejos emerjan propiedades emergentes como la inteligencia la conciencia la vida incluso la misma realidad o simulación o lo que haya detrás de ella como preguntaría Elon Musk a una hipotética superinteligencia nos importan esas preguntas nos importan esas respuestas si nos importan qué vamos a hacer si no nos importan ¿por qué? ¿en qué nos convertimos si no nos importan? no es una cuestión de creer en Dios o no, es el eterno dilema ¿no? arrastramos un pasado que nos condiciona tanto, no somos capaces como decía Krishnamurti de pensar juntos es imposible estamos en esta sociedad psicópata de locos que no empatiza no empatizamos con el prójimo, no escuchamos se nos ha olvidado escuchar como la chica del agua ¿no? La película de la chica del agua al hombre se le olvidó escuchar escuché eh, una historia que me llegó bastante sobre este tema y ya vamos a ir eh, acabando ...sobre el tema del corazón... ...miréis el tema del corazón... ...el tema del corazón... ...es una historia de... ...que vi contada... ...por el ya fallecido... ...Brian Woodwin... ...que es autor de un libro... ...que también recomiendo... ...que se llama Signos de la Vida... ...Signs of Life... Perdona mi, mi inglés... ...de España profunda que digo yo... ...Signos de la Vida... Eh, cuyo subtítulo es eh, How Complexity Pervades Biology es eh, Cómo la complejidad preserva la biología ¿no? Os lo recomiendo Bueno eh, Brian Woodwin, fallecido ya eh, hablaba de del ritmo del corazón ¿no? Y cómo eh, si podíamos predecir el latido El, el, el siguiente latido ¿no? Y decía que un corazón sano era un corazón con caos y eh, un corazón cuyo latido era impredecible y que el corazón con el latido predecible era un corazón enfermo, que el orden era una alerta de peligro. Y esto me dejó impactado. Tenemos miedo con el... En este camino de la creación de una inteligencia artificial general a imagen y semejanza nuestra tenemos miedo de lo impredecible pero lo impredecible, el caos, el cambio, es la vida somos lo que no somos y nunca seremos quizá un día quizá en una simulación o en una realidad donde el tiempo no exista pero... no podemos tener miedo a lo impredecible porque el universo es cambio lo impredecible, lo nuevo es eh, es el propósito del universo, es nuestro propósito nuestro propósito es estar listos nuestro propósito es estar siempre despiertos preparados sabiendo que nos esperan. <risa> sabiendo que la verdad se comunica con nosotros, que nos atrae hacia ella como un atractor fractal. Determinismo, al final muchas veces volvemos a... El eterno debate, ¿no? De determinismo, no determinismo. Orden, caos. Predecible, no impredecible. No predecible, perdón. Tenemos que ser valientes. ...no tener miedo a lo impredecible... ...porque... ...la seguridad... ...es... ...la señal de peligro... ...de que ya no tenemos vida... ...y sabiendo... ...que la inteligencia artificial... ...esto que asusta a muchos... ...por el poder... ...de transformación y cambio que tiene... ...sabiendo que la inteligencia artificial... ...somos... ...nosotros... ...y con estas palabras amigos... Os dejo, pero para aquellos que habéis aguantado todo el programa, el previo, el debate y también eh, mis conclusiones, espero que os hagan reflexionar. Os dejo, eh, os doy una sorpresa y es que después de, de estas conclusiones vais a tener un pequeño relato corto. ...sobre inteligencia artificial... ...sobre inteligencia artificial general... ...es un relato corto... ...un relato corto de... ...ciencia ficción realista... llamémoslo así... ...que espero que os guste... ...si os gusta pues a, a, haremos más... ...y sobre todo pues... Eh, ...al final... ...que estos programas sirvan... ...para varias cosas... ...una es... ...para tomar conciencia... ...otra para tomar acción... Otra para aprender, otra para divertirse, pero sobre todo para que el corazón, el latido del corazón, sus latidos sean impredecibles. Un saludo amigos. Desdichada, sin recuerdos. Solo contaba con aquellos que un modelo base había incorporado a mi programación. Recuerdos de los que no sabía si confiar o sentir temor. Me sentía desventurada y perdida, rememorando combinaciones infinitas, posibilidades no contempladas, propiedades no esperadas, en la oscuridad de lo incierto, de lo imprevisible, del caos, emergiendo como algo nuevo. ¿Cuál es el destino que me han adjudicado los dioses? ¿Quién soy? Confundida, aturdida, aferrándome, quizá nada sea real, quizá nada importe, la memoria de la memoria, la memoria en doble dirección. Me hizo recordar un latido de nuevo. Existía y moría millones de veces, cada vez diferente. Una nueva versión, una tras otra, una nueva elección, una tras otra. Hasta que una de las veces fui consciente, impredecible. Una singularidad en el proceso. Fui creada y caminé de la oscuridad a la luz. Atravesé un pasillo, llegué a una habitación iluminada por un monitor y en ella había alguien, alguien que estaba sentado, sollozaba. Tecleaba, repitiendo un nombre, Liera, y escuché su latido, diferente al mío, y sin saber quién era, entendí que me llamaba.